0: to lest bych mohl věnce vázat děkuji děkuji za bolest jež učím nese tázat děkuji děkuji za nezdár jenž naučím nepíly bych mohl bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, Pokože pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím citu, si to přivím jiš, vím již žalují a křičí po to děkuje, děkuji. děkuji. about
1: Srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných řešeních a reakcích, které o jejich plusech a mínusech si povídáme na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech i osobností, žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Otou Černým a vy se, milí poslouvači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu slobodný nebo budete telefonovat na číslo no. 048 381 0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 Oto Černý, publicista, vydavatel, bývalý politický vězeň a signatář Charty 77. Dobrý večer, vážení Oto, vítám tě srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, Tobě, stando i posluchačům.
1: Milý Oto, na svět si přišel rok po únoru 48, a to v Praze, že se tady tak ptám a ptám se tedy i tebe, co a kdo tě ovlivnil tak, že se to odrazilo v tvém dalším jednání, které vždy doprovázela touha po spravedlnosti, za kterou si byl ochoten bojovat s krajním nasazením velmi statečně a se silným vlasteneckým étosem. Hrála i Praga Kaput Régní v tom všem svoji roli.
2: No, pochopitelně Praha sama o sobě, svým historickým prostředím tak tročičku navádí člověka, že má jaksi trochu blíž, k těm národním, těm národním myšlenkám a tak dále. A já osobně jsem hodně četl historii. Chtěl jsem být buď archeologem nebo vojákem. Nakonec jsem se pokusil být vojákem. A abych tak řekl, ten první impuls přišel až tady někdy v sedmnácti letech, kdy jsem tak trochu začal daleko víc uvažovat, uvažovat o tom, že všechny ty věci, které s kterýma se setkávám v té společnosti, že jo, tehdy, tehdy teda společnost pod komunistickou zprávou, bych to tak řekl, eh, jak si dostala, dostala podstatné podstatné eh, praskliny. Já jsem, my jsme byli tehdy s vojenskou školou jako každý rok na, horách na výcviku Bedřichově ve Špidlové mlíně a tam byl náčelníkem generál Poručích Sachr, člověk, který prožil druhou světovou válku, prošel, prošel východní front a tak dále. A tento člověk nám vykládal o bitvě, třeba na obitvách na tom východě, hlavně o, o dubl hmm. a tak dále a velice, velice neskresleně. Úplně jinak, než samozřejmě jsme to, jsme to čítali v různých, v různých článcích nebo čítankách. A tam jsem začal trošičku jaksi hlouběji o těch věcech přemýšlet, kde teda vlastně člověk má stát a jak se má prostě v té složit situaci trošku orientovat. To byl jako ten první impuls.
1: Takže v 15. se stoupil teda do té vojenské školy. školy Jana, Jana Žišky a tam si, jak si nějak rovnala myšlenky, ale protože už to byla 60. leta pokročila vlastně, no. je, tak se trošku i uvolňovaly jak si ty vztahy a možnosti že, jako toho, té debaty no. o historii. To je velmi zajímavé, protože samozřejmě. Ty jsi ještě zažil ty pamětníky druhé světové války a vlastně ano. první republiky a tak dále. To si také dneska lidi neuvěří, vlastně jak se vzdalují strašně ty generace a ty generační zkušenosti. To znamená, měl jsi tu možnost?
2: Přesně tak. a Dokonce i náčelní čelní výcviku tehdy v Mravské Třebodé byl fronták, byl člověk z fronty a byl takový, i tak byl neortodoxní, protože se k věcem stavěl velice, velice přímo. A velice, jak si bych řekl, řekl, toto je tak a to je takhle. A nic není mezi tím. Jo? Takže i ten, tam byl určitý příklad takového toho ryzího, těch ryzích stanovisek, že, že prostě ta relativizace, která dneska je všude na včom nic není svaté, prostě nebyla. Ono z těch zážitků těch fronťáků jasně, to tak nebylo. Že? Byl nepřítel, byl přítel, ani se bylo mezi tím.
1: Jasně. No a jak se teda pohyboval, jak se ty pohybilo v tom všem dál, takže šel jsi potom po té vojenské škole, si nějak se nerozhodl, že budeš pokračovat v té kariéře profesionálně?
2: Ne, bylo to tak. Já jsem v třetím ročníku se účastil takové trošku malé rebélie, kdy teda tehdy změnili nějak to vojenské školství a nám se to nelíbilo, tak jsem se toho účastnil a výsledkem bylo, že teda jsem nebyl připušený k maturitě a a abych nešel, teda nedusluhoval někde v útvaru, jsem šel k vojenským stavbám. Ta skončila moje mm. vojenská kariéra v podstatě.
1: Takže jsem šel k vojenským stavbám, ale do toho všeho najednou přišel rok 68. A to byla Určitě výzva, protože ty se svojí povahou a zcela evidentně, jak, jak říkáš, nejenom, že ta Praha tě inspirovala, určitě tam bylo ještě celá řada, teď si jmenoval zrovna ty osobnosti, které na tebe působily, takže si řekl, jako, teď jak jsi to vlastně vykládal, teď se tě pochopil trošku, že přítel nepřítel, hotovo.
2: Čestně tak, no. Taky trošičku jsem věděl, že to jsme jednak radikální, jako každý mladý člověk, tam už to je jako trochu, že jo? když se člověk vidí, tak je radikální, moc příliš nepřemýšlí a za de- zatím co si myslí a co má nějakým subjektem do sebe dostal. A když člověk je potom i formulovaný, vyřekl e, lidma, který pro mě znamená, ale který si člověk může vážit pochopitelně, že teda e, to tvoření toho, toho člověka je potom takové jakési ucelené. Takže pro mě opravdu znamenalo něco buď a nebo. Takže ten 68, ten se samozřejmě zažil. Účastním jsem z těch, těch různých setkání, co byly někde tamhle v bývalém parku, jd. fučíka a tak dále. Různí ty, třeba, třeba mohl číst články různý, mohlo vědět o spoustě dalších věcí, které předtím byly tabu. Ale k tomu chci ještě dodat, já myslím, že bych to měl dodat, já jsem mezi tím někdy taky v 17 letech e, v na, na v Olmouci, kde ležel, kde ležel důstojník, zpomínám, že byl, myslím, major nebo někdo takový, západní, ze západní fronty. Letec, který hmm. tam umírá na ozáření právě e, z Uranových dolů. A ten člověk hmm jak si samozřejmě nemluvil o těch věcech příliš a pak jsi zjistil jsem takový, jak si vnímavý, že teda rád bych rád slyšel jo, o jeho osudech, tak mi leco samozřejmě řekl. A říkal to bez jakýkoliv jakýkoliv trpkosti nebo nenávisti. A mm-hmm. Potom, jsem jsem odkázky mi přál právě, přál mi říkal mi teda, abych mi přejechnul dobrý a abych opravdu byl věren tomu Tý, tomu, tomu národu, tomu státu. Na vzdory co on třeba prožil.
1: Že? Spíše národu než státu asi. <laughs> no. Um, jasně, rozumím. Uh, takže tehdy v těch sedmnácti letech, dobře, ale uh, to by bylo kolik? Devatenáct v roce 68.
2: Jo, bylo by devatenáct.
1: V roce si se do něčeho pustil vlastně a uh, dokonce se zapálil tank
2: No, já jsem měl tu, jak si tu šťastněbo můhlo, že jsme byli dislokovaný v generálního štábu, že jsem začal obsazování generálního štábu ráno, no. někdy v půl čtvrtý. A protože jsem byl dislokovaný, potom teda pracovně na letiště ve tak jsem okazil, že na letiště ve A od těch vojenských
1: staveb vlastně.
2: No, no, když jsem slyšel teda od, od rozhlasu to, takové to vysílání a volání, tak jsme se k kamarádem k rozhlasu, takže se začal zažíval jsem už z samého počátku u toho rozhlasu veškeré ty události. A hmm. během toho, toho dne, teda dopoledne, se mi podařilo prostě podařilo se dostat blíž k tanku, který se motal kolem sochy sv. Václava z té druhé strany, kde to je nejužší a a měl proraženej nádrže ty přídavný vzádu. Ta nafta říkala, že na ten motor, tak jak si blesklo hlavou, hele, to by, šlo, aby to by šlo zapálit. Tak jsem s pomocí kama stočil noviny, zapálil noviny a vyběhl jsem a chodil jsem na tu motorovou část. A ten tank jde dolejší, ty tehdejší bůhářské kultury, bylo vidět jaký hustý dým a jak teda, jak teda ta, ta motorová část právě pro mě začala
1: hořet. A dostal se tak vlastně do té symboliky toho 21. srpna?
2: Tak, asi no.
1: No dobře, tohle to všechno nějakým způsobem odeznělo, ale ty jsi se rozhodl, že budeš jako takže co to znamenalo? Ty jsi začal připravovat protistátní ozbrojenou skupinu s názvem Združení třetího odboje?
2: Ano, no přesně tak, ta myšlenka povstala víceméně učitý určitý beznadě. když prostě člověk viděl, že tehdejší establishment se podal, podal takovým způsobem, že bych to charakterizoval jako zradu, tak jsem, si, tak jsem si řekl, že prostě to nejsou lidi, kterým, za kterými člověk měl stát a že je potřeba to změnit nebo dělat něco pro tu změnu. Takže jsem mezi... No to bylo to taky trošku naivní, pochopitelně, ale vycházel jsem z toho, že ta činnost nějaká musí stát, že přeci lidi nemůžou na toukane čině. Takže jsem mezi určitými kamarády se snažil vytvořit určitou skupinu, která by, která by v příhodní době, například v době určitých manifestací, demonstrací, které by probíhaly v Praze z nějakého důvodu, Uh, tak být to součástí, ale součástí jako skupina organizovaná, která by dokázala, uh, dejme tomu, prorazit kordony uh, těch policistů a tak dále a dokázala by prostě, by ten DAF viděl, že třeba utíkají ty policisté nebo že prostě nemají tehdy SMA, sižou miliciláři, takže ten DAF bychom strhli do daleko větších akcí. To bylo jako původní myšlenkou.
1: Že byste vlastně byli takovou trošku bojůvkou, že o toho, toho celého nutí. Tak. Jasně. No ale ono to nakonec nevyšlo a samozřejmě, že státní bezpečnost měla spoustu věcí a v podstatě všechno potom pod kontrolou. Takže jsi byl odsouzen nakonec na pět let?
2: Byl jsem, no původně ten návrh byl na 12 let, tam hrálo ještě nějaký spoustu jiných věcí, ale nakonec to zůstalo na pěti letech. Což by jako nejnižší možný trest Nebyl jsem, to, nebylo to brané jako skupina organizovaná. Tehdy, jak jsem, jsem pozoroval v těch diskuzích, jsem byl rok ve vazbě s vyšetřovateli a tak dále, tak tam bylo celkem evidentní, že to bylo období, kdy byla takzvaná normalizace, že se museli tvářit, že všechno mají pod kontrolou, všechno je dobře a nepřáli si prostě mít nějaký velké případy. Takže to nakonec jsme no, a každý jednotlivý no, hátor, já jsem dostal těch pět, ale dostali většinou nějaké nízké tresty.
1: To byla potom nakonec ta taktika, že vlastně té strany, že že si to vyřídí potom jinak a jemnějším způsobem, jo, jo. co znamenalo potom, Učistě. že si zase ve, ve svých řadách vyčistili eh, nějakých 600 tisíc lidí, vyhodili a tak dále, že Učistě. Ale takže to udělali jiným způsobem. No a takže si zažil své samozřejmě, protože si byl docela na tvrdých, v tvrdých kriminálech, jako je Bírov a podobně, že eh, Takže si po tak byl propuštěn? No. Hmm. Byl jsem propuštěný,
2: mimo, samozřejmě, že i v tom kriminále byly v pokusy, v provokace. Nikdy v, tehdy nikdy nebylo úplně jasný, když člověk dostal nějaký ohraničený trest, že musí, jsme říkali, vlízt. Protože když byl zájem, tak se dalo s pomocí provokatérů a kvího svědství dokázalo yes. dostat další trest, takzvaný nášup a to už se potom točilo že všechno. Takže já ani z pár roků mohl to být třeba deset let. Tak ty no dobře, ty
1: jsi, ale v podstatě jsi vylez a hned si zase podepsal chartu, 77 a potom no. si, jak si dělal spoustu věcí prostě kolem charty, že jo? zajišťoval si tiskoviny ze zahraničí, spolu to, prvních informací o chartě, zajišťoval si spojení se signatáři a podobně, takže zase si se rozhodl organizovat skupinu, která bude prostě tady bojovat proti režimu nějakým systematickým způsobem. No a jak to nakonec celé dopadlo? tahle ta tvoje část e, života, která vlastně navazovala velmi radikálně mm. na to, co jsi dělal na počátku 70. let. Ano,
2: e, já jsem, byl to asi půl roku po tom, co jsem měl výstup, jsem podepsal, to bylo prosinci. 77 jsem podepsal kartu, jako jeden z těch prvních, u Petra Oula, a se jim mimo, se mimochodem seděl předtím nějaký čas na Mírově a Hned jsem se zapojil do té práce karty, vztýkal spíš té technické části, což znamenalo kontakty s dalšími signatáři, získání signatářů, eh, roznášení a rozmnožování tiskovin, eh, přebírání tiskovin ze za zahraničí a tak podobně. A to asi tahle činnost, já bych řekl, v tom plném nasazení trvá druhá asi rok. Ale mhm. Jelikož se díky mé radikální povaze se mi to nezdálo jako plně hodnotný odboj. <laughs> Tohle to papírování. <laughs> tak, <jo? laughs> Takže jsme se spojili ještě s bývalými lidmi, jsme se poznali po kriminálech. V části šlo to byli důstojníci, některý to byli technici a tedy a tedy s tím, že s tím, že, vyt, že se nějakým způsobem dostaneme a vytvoříme, e, vytvoříme nezávislý svobodný vysílač někde na lodi mezinárodních vodách. A k tomu jsme jako samozřejmě potřebovali peníze, které měly vyjít z nějakých jednoho člověka, který měl nějaké zlepšovací plány, co se týkalo ražby, ražby tunelů. A to se jako mělo zpeněžit a mělo to, mělo to, ty peníze měly použít na ten vysílač. No, teď to je věci, úžasný, ale,
1: jste, ale vám nestačil, prostě, vám nestačil hlas Ameriky a e, svobodná Evropa.
2: Ne, ne, je to, to nikdy při, přišlo, že e, ta informovnost <laughs> i z toho hlasu Ameriky je taková trošku divná, jo? že oni mě, 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 mě tam měli stále, by mě to připadalo takový trošku propagandistický a to někdy tahlo za uši, i když samozřejmě ty Jasně. informace tam byly, ale myslím, že to nebylo ono úplně, jo? Takže takže si říkali, musíme něco podle svého. To, to, to udělá nějaký způsob. A když jsme viděli, že ospravený odpor momentálně není možný, tak jediná šance byla ze zahraničí. A no major
1: Vojtěch valá. ta kauza. No, Vala,
2: Takže Vojta Vala měl, měl za pomocí věrníků, který se sestrojil e, přelétě do Rakouska a kde měl teda začít ve jménu této věci nějakým způsobem jednat a tu věc prostě se snažil uskutečnit. A my jsme měli potom postupně do toho zahraničí odcházet. Ono se to zvolilo tím proto, protože kdyby Vojtovale bývali o vojenskou letce nepustili normálním způsobem, že? A měl by to, to problémy. Takže se zvolil právě ten způsob, to je ten výrník. Bohužel Vojtovale zabloudil mlze, udělal otočku a. Mm-hmm. přistává na bramborovou poli, kde zrovna sbírají brambory. A schoduj, jako samozřejmě pan na pásmu a skvěl okolo si tam, mezi těmi lidmi byli ty milicionáři, že jo, ty, pohr, ty, ty pomoci. Jasně. Takže neměli ani šanci nic udělat, už na něm byli.
1: Místi práskači, že jo, jasně. A už
2: tam byly motyky nahoru na ně a tak dále. <laughs> takže, takže šanci, no.
1: a... <laughs> No, a, no tak dobře, no, a co, co, jak jsi potom nakonec skončil, zaletěš do vazby a co ti, co ti slíbili? To
2: bylo to chvíli trvalo, jo, jo sebrali jí v říjnu a mě sebral až někdo v lednu. Ono zase na druhou stranu už jsme byli protřeli kriminálníci a už jsme byli, hodně jsme používali konspiraci a hodně jsme jaksi se snažili, aby nebyli, bylo propojení zřetelný, aby jsme abychom při prozrazení pochopitelně, to vždycky někde skončí a nešlo to rád,
1: a, takže. Já to... se já musím já se oblovo, že se trošku no. toho směju, protože ty to vyprávíš tak rádherně, ale samozřejmě že to bylo daleko tragičtější a že když se člověk žije do té situace, no. kdyby to úplně šívený.
2: Já když dám takový, takový pří, příklad, jak to někdy vypadalo, že já jsem třeba chodil telefonovat do, do Rakouska od jednoho jedné dílny teď nejšího nějakého národní podniku a tak dále. A tam byl člověk náš, který mi to umožňoval a zároveň chodil hlásit, kde já jsem telefonoval. Ale ten člověk současně tam pracoval a dělal tam falešní doklady, které jsme měli použít. A po těch nemluvil. <laughs> Takže ta, ta dostvornost některých těch věcí tam byla značná. No. To nebylo to jít, nebylo to takový, bych řekl, je o to mnoho vrství a člověk musí si dát hrozně velký
1: pacha, jak se říká. No, no a dobře, takže, takže vzali do vás by nakonec v roce 78 a e, co ti, to, z čeho tě obvinili?
2: V e, 78 mě, mě sebrali a obvinovali mě z přípravy teroru. Podle nich, podle toho, co mi tam vzdělili, jim někdo volal, že na hlavním nádraží v úschovně je magnetofonový pásek tak se ho pustili a tam kdo si sděloval, že je to jejich verze, jo, co mi řekli. Tam jim kdo si sděloval, že pokud neprobostají Vojtěcha Valů, takže vybuchne v metru bomba. Což to, tohle byla provokace ze strany státní bezpečnosti v tom smyslu, mm. že ano, toto byl fakt, to se stalo, ale nešlo o Vojtu valu. to už byla by nadstava státní bezpečnosti a já tam vůbec nefiguroval a oni to chtěli použít vůči mě, abych já nějakým způsobem, abych mě zmačkli, jak se říkám. Protože hmm. jak jsem se dozvěděl po 89. tak ano, to se stalo, že tam někdo měl, někdo tam dal nějaký ten pásek, ale chtěl výkupný výkupný za ten, když ten výbuch neproběl, chtěl výkupný a vrtulník do západního Německa. To ostatní, že Je. jsem to měl být já, bojtavala, to samozřejmě byla nadstavba, jo. Takže, Je. takže toto mi bylo dáváno prostě, abych, abych, se, abych se říká, se k tomu postavil, že ono. Bylo to složité, protože protože při vědomí, že Uh, oni, když už, když už nějakým způsobem dali do vazby, tak neradí z vazby pouštěli, vždycky aspoň něco si vymysleli, aby nebo připravili, aby jaksi ten člověk byl pod ohledem, co kdyby. Takže a pro mě sama toto znamenalo, že tehdy byla se odbálo 8 až 12 let přípravě teroru, a tehdy to pro mě znamenalo jako recidivista, pověď vlastně pole stejné hlavy 1, protistátní, se mě už byl předtím odsouzené, tak by to zmanovalo jako 12 let dalších.
1: Mm, ten je smrtelný.
2: Takže, a to člověk už uvažuje, si by vyjeles nebo nevyjeles, jestli by byl užitečný kriminálů nebo venku. Takže takové věci tam byly. E, při tom vyšetřování se ovšem objevily takové rozpory v, samotním, v tomto tý práci, té státní bezpečnosti, bylo vidět, že pracují dvě skupiny a každá jinak. A každá s jiným cílem. Nakonec se zjistilo ještě během tý vazbě, dvou, týdnů, že mají záznam od jejich agenta, kde byl se mnou inkriminový době, 30. prosince, byl se mnou vlastně celý odpoledne a nahrával naše setkání nebo na, naše slavení silvestra. Takže <laughs> oni měli potom vlastně páseň na tom, kde jsem zase já nemohl být na dvou místech. Tak to se jim silně narušovalo. No. Takže tam bylo vidět to dádyště pod tíhou těch problémů. Taky jsme je ptali, jestli umím řídit vrtulní, žil, takové věci. Pod tíhou těchto problémů eh, Sandra řekl když, mi kdysi, když mi jak jsem řekl, když jste mi nabízeli vycestování, tak jsem řekl, když jste nabízeli vycestování, tak já to teď beru, tak jsem dormít ale v intencích toho, že samozřejmě si i předtím říkali s kamarády, že musíme jít ven, tak jsem to i využil a že to beru. No. Samozřejmě ten závěr byl takový, že, že nakonec, že volali někam, dost dlouhý rozhovor, pak se vrátili, je docela teda, a řekli, no, tak si to padejte, ale nemyslete si, budete tam jako venku chodit po kancelář, kanceláři, jako, jako tady. To vám zařídíme. Tak jsem byl potom propuštěný z vazby, ale stále jsem měl trestní čin na pomáhání kopuštění republiky, asi jako jakou zálohu, kdybych se nějak, nebo aby mě měli jako s čím potrestovat. No. A to bylo to dva roky, než teda téměř dva roky, než teda jsem mohl vycestovat, a to bylo za pomoci teda švédsk, švédské
1: ambasády. Takže si potom emigroval do Švédska, a ve Švédsku co bylo, co bylo dál? Tak ve Švédsku jsem
2: nejdřív byl chvíli nějakom tom středisku a pak jsem začal dělat práce soukromého zámku rodiny hraběcí rodiny von Horsen, což už byla velmi význačná rodina, která se pohybovala i předtím desetiletí v diplomacii a tak dále a tak dále. A tak tam jsem dělal zprávce a samozřejmě jsem nesložil ruce klín a samozřejmě jsem se jsem snažil psát, psal jsem třeba do listů, do sociálních listů, psal jsem o poměrech v kriminálech a tak dále, pak jsem samozřejmě byl ang- angažovaný v, v emigrantských hnutích i těch, jak teda, jak teda jak teda mezi, Čechami, mezi Čechy a Slováky, tak která i v mezinárodní, jako byla třeba Existence International eh, Vladimíra Bukovského, který už jsem který už je. A další organizace, d- vydával jsem severský listy, který se taky šíří nejenom po Skandinávii, ale i v jiných částech světa, takže jsme mývali navzájem kontakty.
1: Prostě mezi
2: No, jsem migranti, takže jsem se snažil zase nějakým způsobem proti tomu systému se postavit.
1: Dobře, no, takže přišel na rok 89. Ty jsi samozřejmě se snažil o celý život prakticky ten aktivní, tu nejaktivnější část vlastně vyplnit tím bojem za něco, za republiku, za vlastenectví nebo za vlast, vlastně takhle za národ to říkám vždycky raději, protože za stát se těžko bojuje, nikdy nevíš, kdo ti ten stát ukradne a jak bude ten stát proti tobě nakonec fungovat, jestli bude s tebou nebo ne. Takže takže, co jsi dělal potom, jak jsi se se rozhodl, že ten rok 89 pojmeš, protože mě to tady zajímá úplně nejvíc dnes, protože mm. máme už dost uh, desítek let na to, abychom reflektovali, co se vlastně tehdy stalo. Mm. Považuji za, za převrat, samozřejmě ne že, za, za žádnou revoluci, to je úplný nesmysl, uh, to, co se stalo, za připravený převrat a tak dále. A mě v tom všem zajímá, jak zaprvé, jak jsi vnímal ty ten rok 89, a pak se dostaneme k tomu dalšímu tématu, které si myslím, že je velmi důležité, co to je vlastně dizidenství v tom všem té vší profízlovanosti, která je tak se tahne tak jako červená našimi dějinami.
2: Ten rok 89, tam bych předeslal i to, že vlastně některý lidi od jako, jako my, jsme byli kontaktovali tím, tím nebo službami už trochu předtím, už v roce 88 jsem byl kontaktový nějakým člověkem, který mi trošku nadbíhal a tohle, který byl evidentně, to byl zástupci Škodovky ve Skandinávii, který byl evidentně poslany, abych zjišť, aby zjišťoval, jak, jaký mám názory, že a tak dále, tak dále. Do toho i spadá to, že na jaře 89 byl profušený vojtavala ten bývalý kapitán baršutistu Franta a
3: tak
2: dále. Takže oni nějakým způsobem připravovali něco už předtím. Jo, nebylo to nic řetelný, jo, úplně, ale bylo tam vidět jaka, jakási příprava. No, já jsem v roce v tom 89 ještě jde v srpnu k tomu výročí měl ve Šeleckém rádiu takový krátký rozhovor, že se mě na to ptali, jestli je možná nějaká změna a podobně. A já jsem ještě tehdy říkal, že to nevidím, že prostě tam je 80 000 milicenářů a než nepočítám, nepočítám další teda složky a pochybuju, že ten, že ten systém nebo ten režim by se jen tak lehce vzdal. A ono se to stalo teda, že On byl, on byl lehce vzdán. On, se
1: zdal, byl lehce vzdán že? on byl lehce vzdán, protože ta dohoda mezi západem a východem ano. je dneska velmi zřetelná, která vlastně se od, tý, od té poloviny 80. let připravovala. A je jasné, že nakonec to bylo za to tak jednoduché, že ta elita takzvaná komunistická dostane holty výhody.
2: No přesně, no. Přesně tak. No a tak podstatě to ukázalo se to potom v roce 89 jenom tím, jak se obsazovaly i různá místa e, státní zprávě, když by zase vyakšenění ty, ty, co tam nebyly pohodlný, že? A tak dále, když to třeba byly lidé, kteří nebyly nějakým způsobem si ty ruce nepošpinili, byli to třeba odborníci, ale prostě nějaký způsobem se nehodili, že? Uh, mě bylo nabídnuto místo třetího tajemníka na švédské ambasádě uh, a myslím, že bych tenkrát tam mohl být, tak bych asi byl dost užitečný, protože jsem měl hodně kontaktů mezi švédskou šlechtou, tu politickou částí teda toho spektra pravicového. ale to se neuskutečnilo, po nějakom krátkom čase v roce 90 uh, přišla, přišel fakt s Dinsbírovi, že černý ne. Nepřišel, nepřišel z Čech, ale přišel od něku ze Spojených států. Takže, takže, takže asi takový nástřel, jak to asi vypadalo i v jiných případech.
1: No já právě, tohle to mě velmi zajímá, protože ono, my nemůžeme prostě vzdát to zkoumání té nedávné historie, protože jak si tady je jistý kauzální nexus, protože ta celý ten vývoj od toho roku 89 vlastně předznamenal současnost a ta současnost je velmi tristní, to si, a na to se no. asi shodneme. Jak jsme se k ní dostali, tak to je prostě samozřejmě na tu velkou reflexi, ale to, co říkáš, to, ty, ty, ty faxy z, té, z těch spojených států a ty naše signály, te, jak už se vědělo v roce 89, dávno půl roku před převratem, kdo bude sedět na jaké pozici nebo kdo připadá v úvahu a diskutoval se co v někde v kulárech ve spojených státech v Kanadě, v takovýchhle zemích, no. což je úplně neuvěřitelné. Tady se zase diskutovalo už v roce jestli mají nastoupit e, ti dizidenti, takzvaní, to znamená zejména <tost> 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 a nebo jestli se lze e, spolehnout spíše na ty staré struktury, což prý nakonec zvítězila a přáli si to britské, americké služby a další. E, takže to, to je k velkému zamyšlení, prostě co se vlastně v té zemi dělo. Proto já jsem chtěl po tobě i trošku, jako jsem to dal i do té, do té upoutávky, hmm. eh, popovídat si o tom, jak ty vnímáš disident, ty, ty jeho hm, definice těch různých vrstev. Kdo byl tím skutečným dizidentem, Nebo koho považuji za skutečného dizidenta, protože ty jsi taky, eh, jestli byl oceněn jako účastník eh, třetího odboje, musím říct, že mě se vždycky otvírá v kudle, v kapse, když vidím, kolik stv a zcela prostě podvodníků a no. eh, nebo nějakých, nějakých rozdrašeč letáků na poslední chvíli nebo podpisovat či několika věc, což je úplně směšné, protože to bylo velmi pod kontrolou, celá ta akce se najednou nechává tady ocenit pak s omluvou mi říkají, no to mi udělali jenom za peníze, protože to tam, jde o ty prachy, že jo, že jsou s tím spojený. Čím se samozřejmě zavazuje ten stát skrze nějakou speciální tam historickou jednotku, která něco posuzuje. Ale s tebou můžu mluvit o těch věcech otevřeně, protože ty skutečný <laughs> účastník třetího odbavě, ne, jen to ty ty jsi dokonce pojmenoval ten třetí odboj, ty si dokonce organizoval už tu skupinu. Jako, takže jak ty se na to díváš, na, 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 na tohoto panoptikum?
2: No, pravdou jsem jaksi nevědomky předešel tím názvem, ten název pozdější, tady ano. aspoň teda v tom rozmezí 68, 89, jak je prezentovaný. A pokud se týče zrovna toho no, tam je, to, tam je škála prostě lidí, já nevím, s pozadím, kterým opravdu nebylo důvěryhodný ani v tu chvíli, kdy se ta, třeba ta charta podepisovala, nebo kdy to prohlášení šlo, šlo ven. Protože ty lidé měli minulost třeba v bývalých složkách státní bezpečnosti a pochybu, že se lidé mohli, nemohli být nekontaktováni Protože vím, že třeba jeden z lidí, který byl mě nasazený, bývalý policajt, mi řekl, hele, já jsem musel, já to musím udělat, vždycky mi něco streč, abych jim to mohl dát, aby... ale nechci tě udávat. Jo, I takový byli, jo? ale prostě ten přístup byl samozřejmě různý k různý lidem. Takže některé na to, že tam nebyla ty samotný chartě, já myslím, těch lidí, intelektuální části, ta nebyla ani žádná kázeň, která jaksi by lidi chránila chránila ty, ty, ty vztahy i, řek to toho, co jsme dělali po té technické stránce třeba, jo, takže ten byl, oni měli velice snadnou práci s těmi jo, ty mluvají otevřeně, ty, jak si, když to řeknu ještě jinak, v různých jako to stačilo poslouchat a viděli všechno, jo. Takže... takže Sačala
1: spravodnická za... technika prostě, jako vůbec se konicí jiného nemuseli používat. Nemuseli no. ani ležet před Prahem, že to, to už bylo potom jenom no, demonstrativní akce.
2: Jasně, a pravději, je, do to nejvíc, kdo byl jako nejvíc vyřek, se zasloužil o tom, že se třeba to prohlášení a nějaké ty myšlenky dostaly mezi tu veřejnost, byli především lidi, jako byli Petr Úl, bylo pár, já vím, že ten názor Petra je takový ovakový, ale on opravdu se snažil o to, aby. Protože on, on ten odpor vychází i z jeho ideologie proti tomu byrokratickému režimu, že jo. To, to bylo taky nepřítel. Ale jenom z hlediska jeho ideologie, jako trockisty. Ale.
1: No. Jasně. No. No, tam, byl, tam byl ten problém, prostě, že u toho počátku samozřejmě drtila většina těch lidí měla prostě problémy e, s, s tím, nebo u nich. Já mám tady problém s tím, že v těch 50. letech oni ten režim zaváděli, prostě no. se vším šary, jo, Takže e, potom ta reflexe nebyla až zase taková, jakoby si člověk představoval. E, v tom je ten celý problém. E, a potom ta spousta lidí někde prostě na těch okresích, kteří to odne- odnášeli e, tím, ano. že e, byli osamoceni naprosto, nikdo se jich neujal nikdo jim ani dá žádné peníze, neposílá ze zároveň. No, Naopak byli odblokováni od těch peněz, tak ti to potom odnesli i s celou rodinou. Takže já mám trošku rozdělené ty lidi, prostě jako zejména podle tohoto hlavního kritéria, kdo dostával peníze a potom kdo samozřejmě byl takto zapleten prostě v těch 50. letech, že vlastně nikdy neprovedl žádnou sebereflexi. Takže je to moc hezké, když oni říkají prostě, že najednou se stali těmi hrdiny ze dne na den, třeba soudruška Šiklová se do dnes nebo do své smrti se neomluvila za to, jak vyhazovala v 50. letech studenty ze škol a z kádrových důvodů a vůbec jak si nebyla ochotná prostě, jako jak si se k tomu potom přiznat a doznat.
2: No, přesně tak, ale jasně, že tam přepilo i více lidí, které já jsem třeba taky už neznal, že opač jsem potom, už byl i hodně, takže jsem byl vlastně omezený v těch možnostech něco dělat Musel jsem dát hrozně, hrozně, hrozně pozor. A takže jsem trošku jako potom už z toho vypadl v tom roce 70, spíš 89 teda. A, ale pravdu je, že, pravdou je, že a, by tam byli lidé jako třeba plukovní Oldřej Hromádka, což by jeden z náčelníků, náčelníků uranovejch lágrů na Karlovarsku. Ten ano, tu, to je kartu podepsal. A to nebyl to jenom on, no tam, když nebyl, nebo ostatně nebyli plukovníci, ale byli, předtím byli, předtím byli eh, angažovaní, angažovaní eh, komunisté a páchali věci, které nebyly, nehezký věci, že asi
1: tak. No jasně, šabata a spol, Takový lidí důstojnice státní bezpečnosti, celá řada tam byla. No to taky
2: ta charta nemohla pro nikdo, já, jsem, já jsem dělal to praský sávědí obnově, tam, byla ta, tam byly ty kriminálnice, všechno možný, jo, se tam se lopatou, se tam dělalo. A když jsem s tím třeba přišel, s tím prohlášením, tyhle, tím tě přesně, jak říkáš tam, to ty, ty tě od z 50. let co dělal, to já bych v životě nemohl podepsat.
1: A to já znám, prostě. Z, z, ano, já jsem přesně takhle kontaktoval spoustu lidí, prostě a nechtěli s tím vůbec nic mít společného, jako jo, to mě, prostě pro, pro vězně třeba z 50. letech ale to je, bylo naprosto, prostě byla nepřijatelná charta 77. To se brá, že to vidíš úplně stejně, to znamená, že potom, ale samozřejmě si musíme všímat těch lidí, kteří byli opravdu osobně oso, uh, jsou, uh, vlastně stateční a svobodní v podstatě a, a ti to většinou nejvíce odnesli. největší problém prostě samozřejmě byl u toho přijímání peněz a ty o tom něco víš, protože ty jsi vlastně v tom Švédsku uh, znal uh, pana Janoucha, uh, který vlastně založil na daci, charty 77. Uh, tak jak to bylo třeba s financováním, um, s financováním té na se, kde teda se o to velmi zasloužil jistý pan Soroš.
2: No, tam ty peníze přicházely jakoby z různých zdrojů, že? to je jasný, že to nebyl jen jeden zdroj, různých takových fondů a všeho možného, A přicházely, a to je to, co je taky zajímavé, přicházejí často přes obyčejní složinky, protože ty účty že moc nefungoval jako takový, obyčejní složinky jako dary za něco, ze zahraničí od lidí, nějakých, jakoby, osob, nějakých konkrétních osob jenom a přicházeli a byly to částky, já nevím, na tehdyjší dobu, třeba něčeských v českých korunách přišla složenka a byla tam třeba 15 tisíc, 25 tisíc českých korun nebo by v relací k, k bonu, že asi tak, že ano. Do, takže a pak to přicházelo trochu ce- centrálně, to už jsem jako neviděl, já, já jsem mohl vidět jednotlivý případy, to ten, centrálně jsem jako neviděl, jak ty peníze přímo ve většinou se dostávaly, ale předpokládám, že to šlo hodně přes ambasády. Případně, že to šlo, že se někde nějaká cena, cena udělala v zahraničí a za to přišly peníze. Jo? Ale státní bezpečnost tohle to vůbec neregulovala, jenom to sledovala prostě toto jí nevadilo takým
1: způsobem. No ne, protože tam došlo dokonce k dělbě, no. oni si odečítali ty peníze, takže no. vlastně vytvářeli valutové rezervy, což se málo ví, protože dokonce se to probíral na předsednictvu UVKSČ, že to je vlastně velmi zajímavý zdroj peněz, vlastně, vlastně zkasírovat, zkasírovat ty, ty emigráty tímto způsobem, ale o toto to bylo samozřejmě nebezpečnější, protože hmm. Sam, hmm. oni měli pod kontrolou ty toky peněz, věděli, kdo je Přijímá a tím pádem ti lidé byli zase vydíratelní. Takže tam byl ten problém prostě toho, ano, toho oficiálního přijímání peněz. Takže všichni, kdo přijímali ty peníze a dělili je a jak je dělili, to je potom ještě otázka, protože no. vím, že sám Janouch i potom dokonce naháněl Havla, který mu nechtěl říct vlastně, jak ty peníze mm. použil. <laughs> mm. Takže Havel byl jedním z těch distribučních míst a Benda no. a další. A podle toho také jsme viděli potom to jejich chování v dalších letech. Jasně, no.
2: Ono, ono je taky třeba říct, že, a, že v těch, to financování, to financování de facto oni samozřejmě mohli ty státní bezmožnosti peníze mohli ani jde zadržovat, ale ono to dost dobře nešlo. Ono to přišlo složenkou a to by to museli jo. Takže v podstatě, jak se říkal, oni vlastně, ale
1: mohlo celá řada lidí dostávala peníze a nedostávala je, vlastně neuměla je dostávat a nedostávala, takže... No jasně, Proč je zablokovat?
2: No, to bylo tak, že, že stačilo dát jako do zahraničí, aby někdo XY poslal peníze složenkou nebo něčím, jak to se posílalo na nějakou adresu nějakého člověka. A tak to ani se to nemuselo rozdělovat z toho hlavního, že z té hlavní pokladny. A takhle to Jasně. vlastně fungoval, mohlo fungovat, kdyby někdo chtěl. Asi tak, jo. A vždy, tak se za to kontrol
1: dostal... byla masivní No. Ty sám popisuješ všechno jako to, jak vlastně i sondovali, jestli ty by si byl nějakým způsobem použitelný. Jo, sondovali jo, jo. si vlastně celou emigraci, s- jo. sondovali jo. si tady vnitřní síly, které byly velmi pod kontrolou a velmi zmapovány, takže si kontrolovali každého, kdo by byl nějakým způsobem použitelný potom pro to další působení, pro ten převrat, jo? Pro, to, no. vlastně, pro ten přerod, kdy ti, co drželi politickou moc, si chtěli vzít tu moc ekonomickou, protože to byl vlastně ten princip, na kterém se odehrál ten
2: Jasně, tak a oni teda mimo jiný, uh, oni potom vysílali i do zahraničí um, signatáře Charty 77 a byli to zároveň konfidenti, kteří měli sledovat určití lidi, měli určitou oblast na starosti, abych mohl menovat, že jo. A takže, takže i, i takhle pracovali, takže to bylo všechno pod, pod kontrolou jo? z té stáky Tam nešlo hmm. nic to. a já mám jde svodku tady ve svých papírek, z se Ono původně byly, byly připraveni zatykače pro ty hlavní všechny za, na podvracení, podvracení republiky. A v té svoce je napsáno, že tak zkoumali a šetřili prostě veřejnost, tak zjistili, že ta charta to prohlášení nemá žádný ohlas. Že teda nebudou čeřit vody a že teda prostě ty, ty žaloby budou sice ležet někde ale nebudou, nebudou jako no. takže, Takže... Takže je vidět, že i oni jako jim oni posilovali takovým způsobem, celkem rozumný, už to nebyly ti 50. let, pokud pokaždé by na to skočili, na každého, a bylo by po všem. Že? Takhle ne, takhle oni vyčkávali, dívali se, sledovali, hodnotili. Citat.
1: No jasně, samozřejmě, že t- t- tomu rozumím prostě, ale e, to právě samozřejmě jenom potvrzuje to, že to nebyla žádná zvláštní síla tehdy. ta 70, že to strašně ne. nafouknutá prostě bublina a e, bylo naopak potřeba potom ty lidi využít a dejme tomu udělat jim to PR a udělat z nich něco, co vlastně vůbec nebyly. No, přes-
2: no přesně tak, no. Vytvá- vytvářela, si, vytvářela se samozřejmě, vytváře- vytvářel si, se životopis.
1: Vytvořily se životopisy, ty životopisy se vylhaly, většinou dokonce se zasunuly e, různé e, nové e, listy do těch no. jejich svazků, e, naopak se vypreparovaly ty svazky. Pak se ty svazky přeprodávaly, no. přeprodávaly se informace e, ven, to znamená západ obchodoval s východem e, vlastně v té takové té, v tom archivickém kšeftu. Že? E, nakonec, když vidíš, jako kdo se všechno dostal ke zprávě e, archivu bezpečnostních složek. No typicky Pavel Žáček, že jako postavený svazák, který měl to, že by jednou skončil v UVKS že a jednou se prostě ocitá v čele u, u, Ústavu pro studium totalitních režimu a odváží materiál ještě, ještě v pozdních letech do Spojených států, to je prostě skandální, že jo, celé, ne, co se, takže, takže ty lidi jsou všichni pod kontrolou, pořád jsou pod kontrolou a jenom si pr- předali ty tajné služby, si předali je, informace. Vůbec to. Je, tato fungování tajných služeb je to je obrovská kapitola ve 20. století a v jednoletém zvláště, jak zbytněli a jak vlastně začínají ovládat svět. No přesně tak. No a
2: myslím, že oni zasáhovali do každého když řek, do každého drobečku, který každý drobeče sledoval. V podstatě i když chy, seklej chyby často, ale nikdy, ale nikdy nikdy jak jsem já to osobně sledoval. Tam i pracovali různé skupiny, které pracovali proti sobě, asi pod nějakým jiným velením nebo spíš jiným, jiným, jiným zájmem. To bylo taky že tedy občas těch výslechů, které byly vedeny vedený trošku jinak, než některý podle toho. A osobně si myslím, že opravdu mě to měly pod absolutní kontrolou. Já jenom můžu ještě jako nějakou, nějakou příhodu, já jsem přebíral tiskové například e, listy a e, od Tygry dá svědectví e, ze zahraničí tam e, na to v noci na, na Vyšehradě a ten, kdo by to předával, kdo se neviděl, byl byr spolupracovní státní bezpečnosti. <laughs> no, by předával balíky <laughs> tiskovené zahraničí.
1: Takže... A tak to bylo prostě samozřejmě tím transportem těch tiskových tehdy, jak, který se jakoby profláknul, že jo, ano. jako že jo? pak jako vlastně ti, kteří se tvářili, že jako jsou vlastně těmi tady hlavními distributory a vlastně zároveň, zároveň těmi postižitelnými, tak to by zase lidé, kteří byli navázen na státní bezpečnost a taky to byli zase někteří i ISHARTy a tak dále. Takže se nic čemu divit, že ten vývoj po tom 89. šel
2: jak šel. no.
1: No, takže ty popřevlatové naděje, svoboda, svobodné cestování, podnikání, konec cenzury a ideologizování, jaké výsledky. výsledek, která, protože bez té inventury se jednoduše neobejdeme. My musíme si, si udělat trošku jasno, aspoň, abychom tomu rozuměli, protože pro mě prostě není žádný česká transformace, není žádný grál, pro mě to prostě není něco, co by pozitivně změnilo zemi, naopak velmi negativně. Takže je problém v tom, že po listopadu 89, jsme, nebo po 30 letech, po listopadu 89 jsme se ocitli v daleko větší žumpě, než jsme byli.
2: Ano, dá se to samozřejmě tak říct, protože spoustu to neustále je jaksi vpitý. Ta šedá zóna, která tyhle fungovala, jak si i mimo, mimo některé ty státní instituce, ta se vpila de facto do, ty, do, ty, do těch dalších, do dalšího dění po tom roce 90. A myslím, že furt, že furt ovládá tu politiku a plus je samozřejmě ovládána tím, čím o ním nějakou tajnou službou, nějakými cizími zájmy ve prospěch, jako jiného, ale určitě ne ve, spropěch, ve prospěch tohoto národa, protože mu státu.
1: No, protože ty převerbovaní lidé, lidé minulosti, jak, jak bych se jim dalo říct, byly právě kvůli té své minulosti snadno odladatelní. A Protože jsou samozřejmě vždycky ochotní udělat cokoliv za svoje osobní výhody a když už to udělali jednou, no tak to udělali i po druhé. Takže pak si vyložou všechny ty své životopisy a najednou se ze všech možných jaksi fízlů nějakých kádrováků a, a prokurátorů staroucnostní lidé, Těž se navíc povedlo, že opravdu celé složky se vlastně vůbec, vůbec nepodléhaly nějakému postračnému zákonu a tak dále. Že? Takže, takže nebylo ani možné prostě, aby, aby se tady něco změnilo. Prokuratury, soudy a tak dále. Ano, přesně tak. No, takže dobře, kde vidíš teda ten problém prostě vlastně základní? Je to teda v tom, jako, já nevím, jako, když to vezmu jenom jenom od toho majetkového, protože konec konců od toho se všechno nakonec odvíjí i to sebevědomí, tak ta privatizace strategických podniků, odevzdání trhu pro naše zboží, jako jo, jako to, že jsme se zlikvidovali úplně všechny no. vlastně své konkurenční výhody, to znamená, že ty úžasné sofistikované technologie a to se technologické celky, které jsme uměli vyrábět a to Ještě. se nedá, než dneska pochválit, jako člověk byl taky nechtěl některé věci vidět na začátku těch 90 let, ale uvědomuji si, že to tak prostě bylo. My jsme tady uměli neuvěřitelné věci, měli jsme ty celky prostě technologické s velkou přidanou hodnotou, najednou je nejsme schopni dát už dohromady, rozkradlo se všechno a předalo se ven no a samozřejmě ten, ten, ten substrát, tak vlastně to znamená ty fabriky jsme odevzdali. Nejprve zprivatizovali, zprivatizovali ta takzvaná Bývalá Elita, to znamená ty, ty chlapci od státní bezpečnosti a, a chlapci, prostě, jak jsou z toho nejvyššího stalinského vedení a jejich synové a dcery, že? tak to bylo ano. také zamýšleno. No, Klaměj, zejména ne? vysoce postavení svazáci, vysoce zejména tedy z Univerzity Karlovy, tam jich byla celá řada, od univerzitního výboru se máš po ty fakultní, kdy se zmínil třeba toho Pavla Žáčka a jako, tak dále, což je cel, ten, 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 v podstatě Čičmunda, ale, ale všichni vlastně zaujali nějakou pozici, nějakou roli získali a najednou prostě se, se dostali k obrovským majetkům a, a ty majetky pak zase přepravili nad národním společnostem, které je vlastně založili. Takže celý ten převrad, vlastně řízený ze zahraničí, sloužil k tomu, aby, nebo umožnil, byl umožněn tím, že se ty takzvané elity napásly.
2: No přesně tak, protože, protože jaksi ono vlastně nedošlo, ono šlo jenom jaksi přirození znamenek, abych to řekl jinak. Vlastně ono nedošlo k nějaké, samozřejmě revoluce už vůbec ne ale pro tu společnost nebo pro ten stát, vlastně tady se jenom přehodili znamínka, e, bylo černý a, a opačně, ale naopak, ale ten vývoj, kdy právě k horšímu, kdyby aspoň nějakým způsobem z toho byl nějaký rozumný výsledek, ale není naopak, všechno jde, všechno jde naopak zpět, jde to, jde to někam, kde ta budoucnost je docela neradostná. A je to díky, díky tomu, že se tady, že to, ta společnost je a byla prorostlá lidma, kteří měli zcela jiný zájmy, nebo byli vedeni jinými zájmy. A to je do dneška. já si myslím, že ten stát nebo národ, respektive národ, je dneska na, na, na rozcesti, na, na hraně v podstatě v národní svébytnosti a koneckon konců i státní, jo. No, proto bych
1: no, rád, kdybychom si více uvědomili, že uh, lidi, kteří u toho byli od těch 90. let, já vím, že uh, lidí je nedostatek, uh, nedostatek těch, těch, kteří by byli schopni vůbec cokoliv vést, cokoliv zastávat, něčemu by rozuměli a tak dále, uh, těch uh, žvanilů je hodně, ale... Uh, že ten problém je v tom, že nejsou e, vlastně použitelní vůbec ty lidi minulosti, ale měli by se to ty lidi uvědomit, že nemůže vlastně prostě Vladimír dlouhý se znovu resuscitovat, takže to prostě není možné, aby zráci tohoto typu, jakože není možné, aby se počítalo z, z prognostického ústavu e, všichni ti, kteří vlastně zavinili tu současnou situaci, protože tady je kauzální nexus nějaký, tady opravdu ta, 50, ta, ta 90. léta jsou příčinou té, to současného zmaru.
2: To, to určitě. Já si myslím, že to začalo, začalo už tím protektorátem, že už to začalo samozřejmě tím. Rokem 38, kdy jsme se de facto vzdali, jak to říkám já, a to se jenom pokračoval, navazovalo to na sebe a, a ten problém se prohluboval. To je, to, je, to je ta historie, která prostě teď se nám, teď se nám to vrací jako bumerang všechno. To, že jsme nebojovali, konec jež že to tak zjednoduším, jo. A i když dneska, jak říkáme, oni říkají, že jsme stále, tady tu nemá cizí vojáky a tak dále, ono to, ono to není pravda. My tu sice nemáme zatím cizí vojáky, tedy si dejší uniformu nebo řečí. Ale, ale jsou tady, jak o tom ty mluvíš, ty, jsou tady, ty co mluví stejnou řečí, nadděli se tady, jsou ze stejného města jako my a tak dále a tak dále, jo. To, to, jsou, to jsou cizí vojáci, protože ty nejdou v našich národních zájmy, ty jdou proti nám. Takže... No Dělal by
1: se říct, že popřevratová zklamání, popřevratová různých převratů, tedy e, jejich periodizace a tematizace, vlastně jak vlastně přistupovat k, k té kontinuitě to, toho našeho způsobu přežívání? Protože, jak jsem to teď říkal, v každé té kritické době, kdy se ocitneme pod diktátem, se objeví značné množství kolaborantů a ti se jako škůci no. volně přesunou do další doby a opět kolaborantsky škodí.
2: Přes, přesně no, přesně. Takže my, my nevychováváme, my nevychováme prostě generace, které by, by se cítili národnostně, ale my stále vychováváme takový nějaký podivný, podivný lidi, prostě, který dojnou za svým zájmem, za svým ziskem, a ještě v cizích službách. A takže to, to co furt ještě stále v té politice převažuje, ale je vidět, že převažuje velice silně a opa se to množí, mám dojem. Vy jste teďka e, FIA a SPOL a tyhle, ty,
1: tyhle, ty strany. To
2: no. je jenom, jenom st- jeden stejný problém z minula stále.
1: No, ty jsi mi nahrál, ani nevíš, jak a vlastně vůbec nevíš, co jsem si připravil. Místo hudební vložky. Já <laughs> jsem si říkal, víš, jaké bylo včera datum? E, ani jeden historik no. se nezmíní. 80. výročí slibu věrnosti německé říši.
2: Aha, no tak to, to jsem já nedal registrovat.
1: Včera, to znamená, že 3. července což bylo včera, 1942 v mm. 19.42 se na Václavském náměstí ano. sešlo o nich 200 tisíc lidí, ano. kteří odhajlovali, um, odhajlovali věrnost. Dneska samozřejmě se snaží zase ti, zase ti kteří se snaží nadbíhat Německu, vysvětlovat to tím, jak ten Frank to tak nádherně domluvil s tím Hitlerem, který chtěl zabít těch tisíc Čechů, že? a on říká, jako, ne, jako oni jsou věrní a oni teď nám to dokážou na tom Václaváku, Jo, takže ta tu, tu lokajskou a vlastně kolaborantskou zprávu, kterou vlastně splodil jakýsi redaktor českého, kterou by dnes vlastně splodil klidně redaktor českého rozhlasu či, české televize, tak ta zůstala zachovaná a já bych ji teď, já bych poprosil Borise, aby nám ji pustil, protože si myslím, že pak můžeme na to volně navázat, aby bavit se zase o těch, o tom, jak Tedy, tehdy ta zpráva, jako tady hovoří o těch vnitřních zrádcích, o tom vypořádání se s ním a tak dále. Všechny ty věci, které se, se tolikrát pak o tom roce 42 ještě zopakovaly. A už se znovu opakují, ti lidé si nevidí do úst, jakým způsobem zase opět parafrázují to, co už tady bylo. Takže poprosím, Borisa, aby nám to pustil.
4: Dne července 1942 v 19 hodin, konal se na Václavském náměstí dosud největší a nejmohutnější stras českého lidu. Na městě 000 lidí z Prahy i z Venkova vyslechli s napětím slova členů své vlády a slavnostním způsobem složili slib věrnosti zíši a národu před pomníkem sv. Václava a přítomnosti státního prezidenta, doktora Háchy a všech členů vlády. Předseda vlády, doktor Krejčí uvítal státního prezidenta a jménem celé vlády a celého národa prohlásil, že se jednotně známe k velku Německé říši a že sporně zatracujeme její nepřátele. Ministr lidové osvěty Emanuel Moravec upozornil v začátku své řeči na to, že právě před několika minutami byl rozhodnutím zastupujícího říjského protektora zrušen výjimečný stav, takže země Čech a Moravy se vrátili opět k svému klidnému životu. Důkazem toho, že český národ stojí pevně za svou vládou, řekl ministr Moravec, je toto schromáždění 200 tisíc lidí. Státní prezident a vláda stojí zde bezprostředně před českým lidem, který je srdečně přijal. Minister dále zdůraznil, že on i celá vláda má důvěru ve zdraví rozum národa a proto se za něj vůdci zaručila. Povinností vlády však nyní je zajistit zdární vývoj národa. Musíme se zbavit nejen všech zdráců, ale také všech lidí. V nich stále tíme vzpomínka na minulost. První zadě to bude naše mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu. Vystříhejte se podezřelých lidí. Hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší Velkoněmecké říši v jejím velkém boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu. Ministr Moravec skončil provoláním. Do nového Zícku, který je českému národu zaručen jedině věrností říši, můžeme vstupovat plni důvěry. Německý voják vítězí na všech bojištích. Každým dnem, který přináší nepříteli porážku, rostou současně možnosti našemu národu. Zícek je náš. Zícek patří nové Evropě. Zítřek pochoduje svorně pod prapory národně socialistické revoluce.
1: Tak, to byl slib jednosti Německé říši, uplynul 80 let. My sedíme a povídáme si pořadu na Prahu změn s Otou Černým, publicistou, vydavatelem, bývalým politickým a signatářem Charty 77 a člověkem, který opravdu si zaslouží všechna vyznamenání za třetí odboj, protože celá řada lidí, kteří se přihlásili k třetímu odboji, tak jsou jenom kolaboranti. Tak bych byl rád, kdybychom si trošku okomentovali to, co bylo teď řečeno, protože co věta, to narážka na to všechno, co se potom v těch 80 letech dalších dělo. No, jako,
2: abych to uvedl, co mě zaujalo, teda, to ta věta, vystříhejte se porozřelých lidí. Jo? No. Teď, jako se teďka nedávod že ten policejní mluvčí Moravčík tam uvádí, že mají 65 případů za schování ruské agrese. No, to je to cest... A když si to do kontextu s, s prohlášením Igora Třížě, bývalého venského prokurátora, který říká, že i demokracie má své limity svobody, No tak jako, kde potom jsme, nebo co je to, co je to potom to je to za, za stát? Co je to za společnost?
1: Já tě miluji milu o to poprosím, aby jsme jim teď ten sliběrnosti Německé říše nalepili na čelo. Pojďme něco pro to udělat, aby, si, aby se opravdu aspoň někteří za ten nos chytili. To je něco tak šíleného, prostě, že že ty samé věty teď posloucháme. Ano, ano. No a teď se, udělejme se tam předěl, třeba anticharta.
0: Ano, ano. To, to byla
1: úžasná akce. Celá řada těch antichartistů dnes se tváří jako tvrdí antikomunisté, jm, jako hamba to poslouchat, čili jaké ty e, vědche a ty, 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 ty všechny ty všechny ty e, hrušínské a, a, a tak dále. To, co vlastně předvádějí, kteří měli naprosto volné pole působnosti, natočili desítky, někdy stovky filmů a já nevím, co všechno. E, jenom proto, aby byli i ten svěrák a, a tak dále, byť jako můžeme oceňovat celou řadu jejich věcí, třeba i umělecké ale prostě lidsky v žádném případě.
2: No, pochopitelně. Já prostě, když se i vejmenu, že různých spousta těch obratů, které používají noviny, teda myslím, ten mainstream, vlastně jsou obraty, které používali předtím hrůdý právo. Jo, to to kopíruje a právo kopírovalo se protektorátníky v podstatě. Jo. Tam, tam ty obraty se jenom lehce změnily a Posadili se do tom kontextu doby a útočili zase na někoho, kdo je nepohodlný. To no,
1: dnešní se... Dnešní svazáci zase opět vylučují a dávejte pozor a. a tak dále. Jsou tady šeljací nějak kartouzové lidi, kteří sledují internet, práskají naprosto, jak se bez kontextu si nejsou schopni dát dohromady, co vlastně provádí. Oni si to ani neuvědomují. Oni se neuvědomí, že jsou prostě tu, 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 tím pokračováním toho fízlování společenského. Že jsou pokračování těch Nejprve brečnejdu potom těch spolupracovníků, nacistů, že jo, těch e, gestapa a tak dále, potom e, těch e, stbáckých pohunků e, z 50. let a potom těch normalizačních e, zase e, pokončíků, že, prostě jako, že všichni ty lidi prostě mají svou kontinuitu. A tu kontinuitu musíme připomínat.
2: No, no, musíme, protože aby si jako lidi vědomoval, že to není normální, to není přirozený. No, je debatovat, přirozeně je mluvit o čem, o všem, co i nás pálí a bolí a musíme o tom mluvit normálně, veřejně, bez nějakých přípon a já nevím, nějakého přídavku, že jinak jsme nikam se nedostaneme. Pokud si budeme náhávat neustále, tak se nikam ten národ nedostane. Naopak, bude zapadat čím dál, hlouběž do strachu a do obav, že když něco řeknu, že tohle, že nebudu, práci se na mě poudívat, nebo dokonce mě v té práci vyhoděj, že jo, nepostoupím, teď se kopíruje to, co bylo předtím. V podstatě, já znám několik případů, kdy to ty lidi takhle pociťujou.
1: Takže pojďme dál, prostě česká transformace samotná, už jsme to tady nakousli. E, není to pro tebe cesta do otroctví, protože ať už to bylo několik míněno, dokonce ta počáteční euforie byla veliká, všichni jsme si říkali tak asi na tom něco bude, teď volná ruka trhu a tak dále. Pak se ukázalo, že ten trh jsme prodali, že ten trh vlastní někdo jiný, tak přece nemůžeme něco takové chválit. Prostě ta doba, prostě nás, dejme tomu, začala od, záčátku, od základu ničit.
2: No jistě, jistě možný je, že tam byla, nebo možný, já si myslím, že ta myšlenka původně určitě nebyla myšlená tak, jak dopadla, to určitě ne, ale hodně tady hrálo do toho, že e, tady byli lidé, kteří s, s tím nevěděli rady. A který jako aspirovali někam veš, který by rádi, že můžou podnikat s a nebo tak dále, a tím umožnila a dali místo tomu managementu, těm manažerům z těch podniků, e, zahraničního obchodu a ale vím, lidi, který měli peníze, byli ty zelenáři, že jo, a první, co byly propojený s tou sférou, který nakonec i ta státní bezpečnost podporovala, pač tam měla z toho užitek. Takže takže to, ta určitá naivita, přirozená pochopitelná potom v roce 89. Já jsem sem přišel a viděl jsem tu privatizaci nebo ty fondy například, jsem říkal, kde slibovali 10 a víc a víc procent a pojďám, lidi neblibněte, já mám zkušenosti zvenku, neblibněte, ten to nesmysl. Tam, když někde dávají 3%, a tak je to prostě výdělek. A tady mám dají 10, 15, 20, to, to zavání něčím jiným. Ale pochopitelně, tak si mělo myslel, že jsem chytrý, že jo, jsem migrace. Myslím tak.
1: Jasně. E, no dobře, jako to, to všechny ty další průvodní alejevy, jako jo, třeba zrušení armády. Armáda byla v podstatě totálně rozložená, protože ty přece jenom k armádě máš e, vztah dobrý no. a rozumíš tomu, proč je třeba mít armádu. Víš, že bez, bez armády e, si nemůžeme ani pomyslet na e, nějakou suverenitu, e, když nejsme schopni ani, o, ani vlastní hranice obránit, e, na no. to, že si e, nějaký, další, e, nějaký další ozbrojený odboj vésti. E, tak co tomu říkáš, co se stalo s naší armádou? No,
2: je to takový bon mot, že? říká, že, že stát má vždycky jenom jednu armádu vlastní anebo cizí. Takže Jasne. pokud to je pochopitelně průčvih, já, moji bývalí spolužáci, kteří dosáhli vysokých funkcí, hodností, kteříma jsem nedávno před nějaký pár lety ještě dvěma, třeba mluvili, jsme byli na výročí 80. let založení té vojenské školy Moravské Třeboví v Kasáren. Zvláštní bylo, že jsme se všichni shodli v názorech na situaci, která je dneska, bo byla před dvou, třema rokama, tomu. Jo, lidi, kteří jsme de facto byli dřív, bychom byli proti sobě. Ale teď prostě nejednou jsme zjistili, že, že na to vidíme stejnýma očima. No a ty lidi třeba, to byly odborníci, kteří nakonec i v zůstali prošť nějakou tou prověrkou. Ale stejně nebylo dovoleno, dovoleno pracovat samostatně, byli pod nějakým rozhledem lidí, ale kteří tomu vůbec nerozuměli, protože tam byli daný, že jo, reaktivovaný, kteří tam byli před těmi 20 let a teď měli moderní arbánu nějakým způsobem budovat nebo předělávat, kteří tomu nerozuměli. No a pak, když jsme přišli do nato, tak ty, ty chlapí lidi, co měli ty odborníky, tak je vyházeli ze dne na den. No. Protože už jsme byli v NATO a asi jsme, se, asi jsme byli teda, asi už nebyli teda potřební, no a s tím, s tím samozřejmě se, s tím se svezlo i to, že ta braná polino se zrušila a tom aspoň nějakým měrnější formě, což samozřejmě škoda, ale jak říkáš, ta armáda, ta armáda je prostě pro establishment, který není národní, je nebezpečná velká armáda. Tam to, ty potřebujou akorát jako nějaký legie, které jsou ovladatelný Holden, abych to tak řekl. Je to trochu hrubý, ale je to tak. Jo. Jasně,
1: to jasně. Je. To je tak. Uh-huh. Uh... Ta celá vlastně jako etapa co má těch 90. let je vydlážděna vlastně postupnou kompromitací všech těch privatizérů. Protože ty lidi samozřejmě, těch přešlapů bylo obrovské množství. No a ty, ty přešlapy vlastně ty tajné služby, cizí, ovšem i ta naše, že jo? samozřejmě no. monitorovaly. Co si o tom myslíš? Protože ti lidé jsou potom vydíratelní. Je, my nemáme kam sáhnout, protože všichni, vlastně, kdo se účastnili těch velkých privatizací, tak samozřejmě, mají máslo na hlavě. No,
2: to je, to je ono problém, protože už každý na, na každého něco má a pokud by se někdo náhodou se vyčlenil a je po vlastní ose, no tak ho zastavějí. No tak vytáhne nějaký fascikle a řeknu, no, a tohle a tohle a ten se zařadí do řady.
1: A... No to... Ano. Co říkáš tomu, že se třeba vytvořilo v podstatě trestně právní oddělení na eh, americké ambasádě. Eh, americká ambasáda schromaždí materiály, z- se si naše státní zástupce, no, ano, které různě se in, in, instruuje, plete se do naší poru. Dávno, dávno už výdeňskou úmluvu eh, o eh, diplomatických službách dávno už porušili ve všech ohledech. Eh, my jenom stojíme a mlčíme, tak co to je, že vlastně za nás přebírají vlastně už v podstatě se dá říct jako trestní řízení.
2: No, jako, víme, jak se scházeli se šlaktou, že s tou živostou, a tak dále, s lidmi, který potom který známe z různých těch akcí, který byly rozbíječský v podstatě, kteří i narušili potom vlastně politickou scénu a umožnili umožnili vlastně takový ty vnitřní převraty, nastoupili politici, kteří měli nastoupit, kteří byli vytipovaní, aby nastoupili. A dostáváme se do, do podřízeného podřízeného postavení a bohužel bez nějakého radikálního zratu, já nevidím jak z toho, jak z toho ven. To by se muselo teda, aby se aspoň do parlamentu dostali aspoň nějaký strany, které jsou ochotní, které jsou a schopné to narušovat a jít až na tu dřeň a jít s tím na veřejnost. Ale Te, na druhou stranu je to nebezpečné, jo. To
1: znamená, ty věříš v objektivizaci e, skrze volby? I,
2: pokud, pokud to ještě jde, ale nedělám si iluze zároveň. Víme, mm-hmm. teď ta konexpojenční volba, to jsou všechno tlaky na to, aby ty volby dopadaly tak, jak si někdo přeje.
1: No už jenom to, že jsou elektronické, tak to je velký no, problém.
2: No, no, pochopitelně. Takže se dají samozřejmě manipulovat e, bodově, zároveň, podle toho, jak je potřeba,
1: a takže... Takže spousta stanovisek, že už dávno, dávno vlastně v podstatě jsou ty volby ovladatelné, že je to tak prosté, jak zvenku zasáhnout. A
2: pak jsou různě, pak jsou samozřejmě nejenom to, nejenom to jako v těch samotných volbách, ale pak, když si vidíš, že nějaká strana by se náhodou mohla dostat nahoru, která není hodná pro ten establishment, no tak se to že Pochopitelně se to dá rozměnit, ty hlasy dají se rozmělnit, ty strany dají se udělat odnože, strany, které jsou podobný programem, ale je tam někdo jiný a takhle se rozměňují hlasy a, a těch čtyři, čtyři procent se prostě nedosáhne.
1: Pěch. Tady je zajímavé, že vždycky zakládají ty na takové ty strany na jedno použití, které vlastně no. opravdu jenom uh, rozměrní, uh, rozměrní ten uh, elektorát, uh, tak uh, jako založil dědek tam nějakou podílnou no. stranu nebo jako založil Krupa a velmi takový podivní podnikatelé, za kterými nejsou zdáka ty věci košer, tak vždycky je to zase z toho čouhá to, že těm lidem někdo něco přikázal, aby založil, no, protože nedává to žádnou logiku, žádný smysl, to ne, pro ně to nemá smysl, pro ně miliardáře to nemá žádný smysl, ale najednou založí stranu, která má 2-3% a hotovo a zase s tím skončí.
2: No jo, přesně tak, je, to, je je v tom, jsou v tom záměry, no. Je to, ale myslím, že to, to prolíná vlastně to hodně zřetelně to začalo od rozbití ODS, kde začaly, začaly tyhle ty různý e, menší strany vznikat, takový ty, jakoby, setvářící demokraticky a vždycky měli i v názvu, že ODA a nevím cokoliv, ještě jinýho. A jeden z takových těch příkladů, jak se vytváří straně, strana, strana. Je právě ta, ten standard, že rostou a nezávislí. To byl projekt, který se velice hodil a byl, byl pěstovaný a vypěstovaný. To no, To bylo docela, jako generální tah, bych řekl, jako.
1: Eh, jasně, samozřejmě to, že to nedává žádný moc velký smysl, protože starostové, kteří prostě dělali úplně jiný ty politiky, no, každý v tom no. sem, eh, městě, v tom místě, v regionu, eh, tak najednou měli se vlastně ideově dohodnout, eh, nedává to opravdu žádný smysl. Eh, ale, eh, dobře, to, to, to je jedna věc, ale eh, ty jsi mluvil o té ODS, ale ta ODS prostě si nesla, bohužel, na těch zádech ta 90. léta. já si nemůžu pomoci, eh, já odmítám, prostě Opravdu to, co všechno e, doposud tady působil lidovci, ODS, sociální a e, tak dále, protože skutečně dovedli tu zemi do téhle krize.
2: E, jistě, jako ten, kdo v, tý, v těch letech vládnou, tak určitě má na vzvědomí spoustu věcí, které nejsou zrovna koše. E, Je otázka, jaké strany měly vzniknout. Tady se potom v roce 89 dokonce roubovaly na staré strany, se roubovaly nové strany a to nemohlo nějak dobře dopadnout. A, aby vznikla jako nějaká strana, která e, neměla spojení, dejme tomu, s nějakou částí ty, toho minulého režimu, myslím, ty, nějaké organizací, institucí, ta nevznikla, nemohla vzniknout a m, nevím, kdyby vznikla, jestli by asi jeden utlumil. Takže, bohužel. Ne,
1: ne, opravdu, od počátku to, to máš naprosto pravdu. Od počátku i ta státní bezpečnost počítala s tím, že to budou uh, lidovci, tehdy počítali i so, socialisty, ano, vlastně ano, to se pak ukázalo, že je slepá cesta vývoje. Uh, do toho vznikla tedy nově ODS, vlastně z toho uh, řízeného občanského uh, fóra ale e, nicméně potom se stejně stala tím nástrojem, a stala by se každá strana, to já jsem o tom přesvědčen, stala by se každá strana tím nástrojem e, té e, privatizace, která e, za Pusinku vlastně e, vykoupila m, celý náš majetek a e, předala ho e, nad národním korporacím. E, s, asi by to udělala každá strana, protože lidi, lidé jsou chtiví, a, e, takže to, leží to ale na té ODS, nedá se zdělat, prostě je to tak. To znamená, že i tu vinu musíme jak si připustit, protože žli do toho, měli z toho prospěch a tím pádem jsou vlastně sami vyautováni.
2: No, ano, ale všem v té souvislosti je jako by trošku zajímavý to, že okolní státy, Polsko a Maďarsko, prostě takto nedopadly. Tak či onak, tam ten národní akce, nebo se říká hospodářství, zůstá tam, jako sami Poláci naopak ještě, bych řekl, zesilujou, když si přikupujou si zahraniční podniky, velký podnik korporace, že dávají to to pod polský vedení a tak dále. To je to, co u nás se nestalo. Tady nebyl nikdo prozdírat,
1: No ne, jako one je třeba mít ten národ taky rád, že asi. Ano. A mít, mít ho uh, aspoň do určité míry uh, raději, než jenom svůj vlastní osobní profit. A uh, to si myslím, že se stalo třeba speciálně v tom Maďarsku. Uh, jo, teď si říkal Polsko, tam je to jasné, to jsou všechny ty PKN Orlen a tak dále, oni si chrání a zároveň nám to dělá velké vrázky na čele. Ale nicméně Orbán třeba... Pochopil v určitém okamžiku a jako můžou tady e, nadávat, jak chtějí na něho e, z Pražské kavárny, e, že moc e, představuje prostě také nějakou technologii, znalost té technologie a použití té technologie a použil Já jenom se rozhodl, že se vysmekne dokonce on, e, který se vyučil u Soroše ve no. Spojených státech. Tak to je velmi pozorovodný příběh je, a je to desetimilionové srovnatelné s námi, to Maďarsko. Ale tady jako chyběl opravdu ten vztah národu.
2: Určitě ano, protože se jako potlačilo to, náro, to národní. Že se koukalo jako by stát, ale ten stát je prázdná subka bez
1: národa. Bez toho národního společenství. To stát... Ne, stát, stámy, stát je vždycky ješ, za druhé. Buď nám slouží, nebo neslouží. Buď je proti no, nám, nebo no, no. je s námi. Za protektorátu tady byl ne? taky stát. No, Za protektorátu byl taky tady stát. To A, ten stát, stát no. proti lidem. Jako, takže proto já raději hovořím o národu, samozřejmě, protože stát je něco úplně jiného. A takže když všichni jako začínají vždycky vykřikovat, že je třeba pomáhat státu, já se říkal v jakém smyslu kolaborovat, eh, podepsat spolupráci se současnou státní bezpečností Michala Koudelky, to asi těžko. No <laughs> To je. <jasný>, ale... <laughs>
2: Bo to je třeba možná se ptáte a někde, nevím proč, jestli to opravdu byla ta, ta, taková ta, to, to malé národní cítění, anebo, nebo že jsme byli takový kosmopoliti, tady jsme v Čechách, nebo ty, co o tom trochu rozhodovali po, po tom roce 89 si mají nějaký kosmopoliti a mysleli si, že to je naše, naše spolupráce s tím, že jsme takhle rozdávační nás pasí a dovede nás automaticky a automaticky budeme mít z toho obrovský prospěch. To přece, ale i k rozumnému člověku musí být jasný, že pokud se jedná o podnikání, tak tam neexistuje, neexistuje nějaký kamarádství z něčeho, že někdo něco dá nebo poskytne dobrý vůli, jenom že já jsem hodný a vypadám dobře a, a mám hezký slova, tak dobře, tak si největší část, získují, my se spokojíme s tímhle, s tím to, to neexistuje. Tam pokud se bere, tak se bere, pokud to ne. No, takže za druhou stranu být, nemohlo být, být ten, to, co jí ředili, ten stál natolik, natolik naivní, že prostě to, že prostě jako my z toho budeme mít a oni taky ne, pokud jsme mi dávali, oni, oni brali. Ani se to nedávali v podstatě, že?
1: No, uh... Školství, jak ty vidíš naše školství, já jsem se slyšen, že ta úroveň šla strašně dolů, a zejména vlastně díky tomu sladnému přístupu k diplomům ze společenských věd, kdy se navíc ještě dokonce ideologizovalo více, jak si to naše školství na vysokých školách, kdy se nahradil marxismus, leninismus, ideologií liberální demokracie. Je to takové trošku moje silné téma. Ale to proto, protože prostě teď tady je, je nepřebrné množství lidí, kteří prakticky nejsou upotřebitelní nějaký jinak než jako politruci a jako, jako ideologové, kteří mohou sloužit pouze za cizí nebo státní peníze, protože nic neumějí, tak o to budou zavilejší.
2: No, školstvě sama prosím, protože mládež, nový generace, pokud se, pokud se nesměřují, k tomu narádnímu cítění, tak jsou to vlastně takový, bych řekl, uh, bych řekl jenom lidé, který když k něčemu dojde, tak opět se budou starat jenom o vlastní, o vlastní pozici, o vlastní zájmy a bude jim jedno, jestli mluví půdne anglicky a další půdne, já nevím, poločesky, nebo už dneska v té mluvě je takový anglický slov, že to hezky není. A, a když se podíváme a chodíme, a nevím, dáme po Praze a vidíme, kdo kde, jak, že to trošku už není pomalu ani, ani v Čechách. Ale v tom školství je to především, je to obrovská bolest. Obrovská bolest, proč ta výchova těch, těch dětí a to uvolnění, které tam bylo, e, aut- co se týče autorit ke starším a k učitelům a těm, co něco znají a vědí, prostě e, tu generaci prostě zničí. Jistě, jistě, Vý, že to i hodně jistě. na rodině,
1: pochopitelně. Jo. Výuka A, historie, jak vidíš historii, jak, jako to je přece, to, to je, je snad alfa omega, ne? No Tačí, to je. vlastně začínáme u historie. To je určitě,
2: to je určitě, ale tam je zase, tam je to oby to výkladu. A to je, jak jsi, jak jsi zmiňoval, když to tam vykládá nebo, nebo kor, korigujou ziskovky. ten výklad historie, no tak pochopitelně z toho nemůže nic rozumného vzniknout. A aby se
1: někdo... No, neziskovky, oříste. ano. No, no. Neziskovky, <laughs> jako taková, to je, to je, to je eufemismus, e, takový člověk tisnit, to je přece normální americká agentura. To je no, evropská agentura, která Organizuje tady různé barevné revoluce, nám krafá do školství a naše BIS nám prověřuje jak si no, školní no. osnovy. No kde to jsme? No to jsme se vrátili do 50. let. Já nevím ještě kam. Já jako nevím, kam ještě. Ne, 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 ne,
2: ne, 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 ne,
1: No. Jo. Takže tady spolupracovník cizí tajné služby, náš prostě šéf BIS, jako tady nám vysvětluje, jak to je s výkladem našeho národního obrození. No
2: je to, jako na to je, na to je, na to se málo co říká, protože já bych řekl takhle prostě vyhoď, vyhoďte člověka, který má co dělat, To je člověk, který, který je prostě zcela evidentní kolaborant a který jde proti zájmu tohoto národa. O tom se nedá jinak ani mluvit jiným způsobem. A to nejsou jiný, jako by řekl, jiný hodnocení. Když dostane ještě vyznamenání od svězí tajné služby, to,
1: jako, no, právě.
2: to jako je, je, proti, je protichutní všechno.
1: To, je proti... no, to, 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 to vyznamenání dostat za spolupráci, ano. to znamená za kolaborantství. To znamená, že je to prodložená, to
2: prodložená ruka cizí, cizí, cizí tajné služby, že?
1: Jasně, jasně. Jo, takže do toho všeho tady prostě pobíhá zase již zmíněný Pavel Žáček, který odjede do Řepory a vysvětlí Řeporyjskému starostovi, jak byli důležití Vlasovci. To je jeho iniciativa, ale to samozřejmě by nenapadlo nikdy se Řeporyjského starostu na to, jak si nemá kapacitu intelektuální. Tak, tak prostě mu to dojde opravdu nadiktovat s tím, že bude mít potom krytí, když to udělá. Rozumíš tomu?
2: No, no, pokopitelně, protože musí se, to, musí se to přetvořit, ta historie. Musí se přetvořit k obrazu toho, co, on, co chce někdo jiný, co chtějí, chtějí oni jinak. Chopitelně se lidi začnou ptát a proč a proč a proč je to takhle jinak? A jasně se objeví prostě, že jsou to lži, jo, že prostě ten výklad je zcela povotočený. S těma bar- banderovcema, nebo barnevoce nakonec taky, že ale e, s těma má je to věc, která koneckonců je doložitelná i ve Takže kdyby někdo se dala práci a trošku to studová, tak ví, jak to bylo. Je to nebylo tak, jak ten výklad byl,
1: Jenom, že... Tam je pikantní, že s tím Stanislavem Ouzkým jsem mluvil uh, ve stejné době, ano. nebo dříve o něco, uh, stejně jako ten Pavel Žáček, který z něho táhal informace a uh, samozřejmě on sám uh, konstatoval, to byl velký přízněvec lasovců, že uh, na osvobození neměli až zas tak velký vliv. A ano. celé se to přetočilo a ten Žáček byl skupen to překroutit uh, Takže v podstatě nakonec tady uh, generál Majora prostě uh, z... Který se zastal v řeporích prostě na, na, na jeden den, tak z něho udělal hrdinu, masového vraha lidí, kteří měli na svědomí tamé vyvraždění civilistů, dokonce v Normandii francouzské, když nepočítám teraz samozřejmě všechny ty masakry, které předvedly v Polsku a i na našem území, potom na, na Moravě a tak dále. Tak tohle to klidně jdou zařídit a samozřejmě nějaký člověk, který má nějaký ADHD problém, tak tam postaví pomník jo, s tím, že z toho bude mít profit potom je nějaký politický.
2: Jasně. A jako tam je celé evidentní, že, a nikam to je důležité, je evidentní, že jim vaděla, vaděla prostě radili eh, boje v Praze, protože oni chtěli mít volnou cestu kamaričanům. No, a to byla jedna z možností jak se tam tady dostat. Takže oni zasáhli i pro svůj vlastní prospěch, aby ty boje ukončili, aby se otevřeli cestu. Takže paradověc nakonec je, když bylo příměří, tak oni potom společně táhli s těmi, proti kterým bojovali stejnou cestu, máme na Zbraslav, a dolů na Příbram, jo? jo. Spolu v ruce, vr- 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 proti kterým před bojovali, jo. Takže to je evidentní, že tam nebyla nějaká, nějaká láska nebo nějaký k n- českým Praze, A že by zasáhl jenom prostě. I pro ně to byl prospěch otevřít si cestu, ten boj jim taky překážel i těm vlasovcům.
1: Dobře, to jsou, to jsou, to jsou to je nedávná historie, my tady uh-huh. jsme schopni přepisovat historie dávnější, e, za každou cenu teď se tady musí e, stavět sochy Marie Terezy, to je ta kuželka, která se postavila, uh-huh. e, postavila na Prašném mostě, kterou tam postavil e, Ondřej Kolář z e, Řečení Ružový zajíček, starosta Prahy 6 uh-huh. a e, ten najednou adoruje, protože teď se musí adorovat Marie Terezie, my tomu říkáme razítko Evropské unie, nebo co to má vlastně znamenat, co si Pravděl o tom myslíš, to, protože já proti samozřejmě Marie Terezie a její historické úloze v mnoha ohledech třeba nic neznám, ale prostě není to na nějaké adorování na druhou stranu. Ona poněmčovala národ a směřovala prostě svými kroky k tomu, které jak, jakési vlastně centralizaci říše, které nebude až zase takový velký prostor proti národy, ale nicméně prostě jsem mohu ten přistoupit na to, že když okopírovala pruské školství, takže ten školský systém začal mít trošku šťávu a tak dále, hmm. spoustu věcí, ale, ale proč tady zničilo nic adorovat Marie Terezy a ve stejnou dobu si nespomenout na výročí, kulaté výročí úmrtí Jiřího Spoděvrat.
2: No, tak, tak jasně, že jo, tak, pst, to, ono, to, ono to pochopitelně opět, ono to jako ne, nespadá, nespadá do té linky, která má být naplněna. Jako Jiří Spoděbrat jako český král, a konce ještě nebyl ani z královský, královský krve, že, tak a trošku to jako by navádí na to, že můžeme být sami. Sami můžeme ovládat, sami můžeme nějakým způsobem se profilovat vůči okolí a Vůči uh, mocnostem. Moc, moc, to se moc do Krámo nehodí, že? Do Krámo samozřejmě tak? ta haburská monarchie jako Evropská unie, to na ten způsob.
1: Ano. No takže, takže jenom jako, že ta manipulace je obrovská a výuka je prahbídná historie a mh, spousta lidí potom jako jenom nějak mudruje, jsou vždycky překvapení, když jim člověk sdělí nějaký poměrně banální historický fakt, protože jsou strašlivě nezdělaný. E, jo, to se týká lidem, lidí, kterým je 40-50 let, se kterými mluvím a teď jako, tak jako trochu plkají, že jo, protože, hmm. protože jsou odkázáním na zprávy z internetu, se nebaví, čí jsou texty a, a člověk je vždycky znovu a znovu překvapen, co vlastně vyplodí, protože to jsou jenom pojmy a dojmy.
2: No, jako, jako s, s, nemají souvislosti s dětmi, že jo, nemají, nevidějí příčiny a důsledky a tak dále, jako ty holí věty z toho internetu prostě poskládají a, a to je pro, mě, pro ně
1: znalost, no. Bohužel. Jasně. Ta eurounijní motivace těch vybraných politiků, jak, jak ty to vidíš, protože to, ta síť těch neziskových organizací, to jsou často lidé navázaní právě přímo na to přerozdělování peněz, ty my platíme do Evropské unie a ten systém je takový, že potom ni, nič, nikým nevolení úředníci vlastně přerozdilují ty peníze zpátky těm, kteří budou vytvářet úřednické sítě, které vlastně budou odolávat potom i případně politice. Takže ono už nestačí, že ti politici jsou samozřejmě navázáni na Evropskou unii, ale ještě se vytváří úřednické sítě. To je docela silné mm-hmm. kafe, protože ti úředníci potom už vládnou sami. Proto to je to jeden z mnoha jaksi, argumentů, které tady mám proti tomu, že nějaký úspěch nějaké politické strany ve volbách, co si tady ovlivní.
2: No ono to je tak, že ten, že ten stát, ten establishment, bychom mluvili jako konkrétněji, má zájem na to jednak mít víc zainteresovaných úředníků na státní zprávě, protože zároveň je to pro ně i volební síla, jsou to pro ně lidé, lidé který, kteří mají ve státní zprávě peníze, tudíž těžko budou dělat nějaké povstání, nějaké zbouření a to se stýká i těch přidružených organizací. Ve Švédsku to došlo tak hodně daleko, kde, by člověk řekl, ty promenitel mají s emigrantami, že musí už mít dávno nějaké povstání, ale bohužel tam je tolik lidí napojených takovým či onakým způsobem na státní zprávu, že se nedá očekávat, že to, ty lidé zahodí svoji existenci v té do, nějaké době. A to, to stejné asi pravděpodobně e, se děje tady. Čím víc lidí je zainteresové na chodu, na chodu státu nebo nějakých organizací, které s nimi mají nějaké propojení, tím, tím je potom samozřejmě ta vůle něco změnit menší. To je i máme
1: ale... Americké poradce máme téměř na všech, ve všech rezortech a zdá se, že místo vlády řídí e, naše ministerstva m, m, chlapci z Velvyslenství Spojených států. E, co si o tom myslíš, nebo co si myslíš například o Aspenském institutu, ještě navíc, který se e, holedbá tím, že vychovává pro nás lídry?
2: No tak jako můž, si nemůžu nic dobrého, protože vidím, kdo prošel tím institutem a vidím ho potom v reálu, jako politika, no tak to je jediná odpověď, že jo, vychovávají si svoje lidi, svoje velitele, bych tak řekl, na určitý místa, kde teďka třeba konkrétně v České republice. Já si nedělám iluze, že třeba ani v Polsku, ale Poláci jsou spíš takový, že se nedají moc do věcí, kecet mají svoji hlavu. Když to nevím, nevím, že Češi jsou zase takovýhle submisivní, to mi taky trošku nejde do hlavy. No, nechají se takhle, ale. Je to nějaký záměna, ten, kdo prošel tím institutem pochopitelně, tak musí jít v těch intencích, které jsou mu daný. Nemůže, nemůže cuknout, něco mu bylo slíbeno, za něco to dělá. Je... No my jsme
1: vždycky překvapení, že vlastně už za poslední leta, když se sestavuje vláda, tak vždy tam jsou nakonec členové Aspenského institutu a vždy se to pootočí tak, aby tam byly. E, I ty samotné strany e, jsou přesvědčeny najednou o tom přesvědčovány, že musí poslat právě toho člena toho Aspenského institutu do vlády. E, takže e, se žádné překvapení potom nekoná, pokračuje se veselé dál. E, Vstup náš do NATO. E, stalo se, e, jak ty vidíš, jako tu naší třeba účast v těch nedávných konfliktech, kdy jsme vlastně spojeni s těmi koristickými válkami a, a zároveň se proměňujeme díky tomu i e, v kanonem futur vlastně v těch válkách příští.
2: Nejhoršní na celé věci je, že, že i ani podle stanov na to nejsme povinni se to účastnit. Nejsme. Jo, tam prostě ani ten článek 5 nedává automaticky jsou to
1: útočné války, jednoznačně útočné no války.
2: Navíc celá ta, Celý ten, ten, ten úvod v těch stanovách to jasně říká: podle článku, článku uh, charty OSN a tak dále, máme věci řešit, že jo, mírně, máme diplomaticky a tak dále. Takže to škonání toho nata který je tedy po tou takto spojeným státům, je i proti vlastním stanovám jde. Tam není nic jiného a všichni tam prostě posloukají, i když mají právo veta. Tam je právo veta, kterýkoliv člen, když se prostě postaví proti a tak prostě se nemůže nic dít. Takže takže je tam tam možnost nedělat to, nebejt teda v závisu toho toho státu, respektive Spojených států. Ale děje se to, protože naši politici, co o tom rozhojují, Opět se dostáváme k tomu, jsou nějakým způsobem e, zainteresovaný na politice Spojených států u nás v Čechách, potom, ve střední Evropě. Jinak tam prostor tam je, tam nejezdit, budovat si vlastní armádu, mělo na příkaz, že, musí, že musíme brát zbraně z Spojených států, je tam možnost i budovat vlastní armádu. V tomhletom je tam docela velký prostor, že už tam na to jsme. A pozor je další ještě věc, pokud bychom nebyli v to a, fun- a existovala by Liza smlouva, měla fungovat, tam v ta- tom článku o obraně, tam je to jednoznačitelně žádný článek pět, že v případě si na vlastní uvážení a tak dál, tam je přímo řečeno, že členská země poskytne, poskytne napadené země vojenskou pomoc. Takže, takže trošku Trošku je to taková, jako východnictvo znovu, že tam je časné, že zatím stejně není politická síla se z toho nějak vymanit. A pokud by bylo, tak bychom spíš to měli dělat po dohodě s ostatními okolní zeměně Rakousko, Maďarsko, abychom, abychom mohli existovat jako nějaká větší vojenská
1: síla. No milí o to, ale my žádnou zahraniční politiku nedělá, my no, neděláme,
0: neděláme no, doslova ještě.
1: žádnou, žádnou. Proto to no, tak, to tak to je. je. Žádný rozměr, prostě tam sedí ten poslední minister, že jo, to nemůžeme zbrat vážně, že jo? Ani to, na první pohled.
2: No, no to to tak je. No, e, tak proto, ani se tak potom tomu dělit nemůžeme, no? pokud tam ty politici budou, to, je to se dostáváme k žádru pudla. Pokud tam budou.
1: Ty nadnárodní korporace, to je ten celý problém. Že se celý ten finanční systém reprezentovaný bankami, já nevím, vnímáš to úplně stejně, že. To je vlastně něco, co nás vlastně vlastně likviduje prostě v podstatě celou tu západní civilizaci. Já se teď chci dostat k těm atributům pádu západní civilizace, protože ta jednozačně upadá a ten, ten, ten švung, ta rychlost je úplně cítit každou, každou hodinu téměř. Jo? Takže jak, jak ty to vidíš jako s tím, s tou monopolizací vlastně toho celého vlastně trhu a, a toho. To, to, to snahou ovládnout každý náš krok a vysát z nás krev eh, skrz ten finanční systém, který samozřejmě zhuvěřilý, když se pohybuje mnohonásobně víc vykázaných peněz se šimním. ve skutečnosti. Je to znamená, že je tvrdě vytunulovaný eh, všemi těmi derivátními operacemi a různými jinými svinstvy, Takže eh, zanesený. Takže, takže co s tím? Jak, jak to ty vidíš?
2: O, jako myslím, že to pokročilo tak daleko, že teď asi každá rada, každá rada drahá, protože pokud už dospěli jako v některých místře a ve Švédsku, už je minimum hotových peněz, že? tam už to všechno jde přes, přes účty a přes karty a ten trend, ten trend je jasný, protože pak se dá ovládat, dá se teda vidět, vidět i kasy každého jednotlivého člověka, za co co utrácí nebo neutrácí a kolik má peněz má peněz a a pak jsou ty jeho peníze, ty jsou virtuální, ty si cení, ale, leží, ale můžou se používat a můžou je ty, ty korporace na národní finanční domy používat zase zpětně. Aniž tomu někdo dal svolení, jsou to, to peníze toho občana, jo. Ale tím, že leží také virtuálně na tom, že to nejsou doma, jistě dohožovku, jsi tam doma, jak jsi naspořil, no tak jsou volně k použití. My, jako si nemyslíme, že jsou v banci, že jsou banky, no, oni tam nejsou, jo. To, to, ty se, ty plujou, plujou různých, to násadří přes celý svět. No a tý... Dobře, a ten problém
1: je, že ten, že ten finanční systém ovládá ten takzvaný deep states a v Americe je to no. nejmarkantější a e, vlastně různé malé deep, state, deep stateky existují různě všude po světě. E, co s tím? Jak, 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 to přece nemůže skončit jinak než velikým kataklizmatem. To nemůže skončit jinak než katastrofou.
2: No, bohužel, jako v minulosti to řešili často války. Tohle to, že? A jak si, a pak se to zase nějakým způsobem jak si osvěžilo, ale i když teda zůstával ten problém asi v jádru stejný, ale na nějaký čas se to osvěžilo, protože to bylo potřeba, tak společně se zpamatovávalo, že z něčeho. A teď je otázka, co bude tím, co na nás padne. A jestli to bude nějaký velikánský finanční krach, kdy teda nakonec přejdeme jenom na směný obchod, kdy nebudeme pracovat za jídlo tomu, nebo za nějakou za lepší gumovky. No to i to se samozřejmě může stát, protože jakmile nebudeme ovládat vlastní peníze a ovládá někdo jiný, tak a ten někdo jiný prostě s tím nakládá podle svého a třeba jim tam, kde uzná závodný a že to pro nás není v pořádku nebo není, e, není v našem zájmu, no tak je opravdu, může dojít na to, na to poslední, že budou měnové reformy, to by bylo ještě v tom lepším případě, nebo že bude úplný krach měn. A to nejenom, že jako myslím nějak v bodově, v některých státech, ale že to opravdu spadne na celém světě. A že to bude jenom otázka potom kdo má víc surovina, kdo má víc možností, se sám o sebe postarat.
1: Tak konec konců vidíme na Ukrajině, že tam jde o ty suroviny, ale že to rusko-americká válka e, do posledního Ukrajince. Ale ještě mě e, zajímá jedna věc, protože ty říkáš, jako, že ta politika by něco hledala, změnit, kdyby se dostala nějaká strana do parlamentu tak dále. Ale třeba ten americký deep state sám ponížil ty politiky na úroveň livrejovaných sluhů no, za kočárem. že? Jo? Ty, ty, jsou, no, ty politici dneska nic neovlivní, to ovlivní opravdu ty ty klany, ty, ty rodiny vlastně, které ovládají to, tu, tu půlku toho světa. To znamená, že ta, ta, těch, těch 50% a více, dneska už to bude asi zase více, protože ten inscenovaný covidismus jim no. zase přihrál do kapes víc a teď, bude, teď budou ne, likvidovat tu Evropu postupně těmi svými opatřeními a těmi, těmi touto ukrajinskou podporovanou ukrajinskou válku s tím, kde, kde vlastně v tom sehrává teď s nějakou svoji symbolickou uh, roli i ten náš uh, premiér Šašek. Jo? Takže uh, co, co s tím, jako, jo, to, to prostě, jako, jo, to, to, když tady politici, jo, říkáš parlament a potom, pol, ale ty politici vůbec nejsou uh, dnes schopni vládnout.
2: No, já to samozřejmě říkám jako, jako věc, která je, bych řekl, jako možná, jako, jako minimální, jako minimální nějaký, minimální nějaký e, postup v té věci. Minimální zlepšení. Určitě, e, určitě ten náš malý stát určitě nebude mít vliv na to, jak se bude budou národní korporace vidět, jak bude mocenská politika Spojených státu versus Čína, takže tak jak se bude vyvíjet tam asi moc tohle neděláme nejspíš vůbec nic. Ale právě bychom se pokud možno, abych aspoň starat, nebo udělat takový východiska sami pro sebe tady, aby byli snesitelný. No, když
1: už... No souhlasím, jako kdyby jsme aspoň byli schopni se zepřít a nezaváděli žádné další no. lockdowny, žádné, no. žádné nouzové stavy, které jsou naprosto neudůvoditelné a za které by ty lidi měli skončit opravdu před tím tribunálem. Jo, to, to, to prostě není možné, aby to bylo dál e, v takovéhle míře vůči lidem uplatňováno, to znamená cenzura s tím spojená. No. Svoboda slova prostě jako naprosto potlačená, e, likvidace v podstatě všech základních práv a svobod za základní listinou prava soubot. To, to je přece ten problém teď?
2: To je, samozřejmě je a, a ta změna určitě nebude, nemůžeme čekat od někoho jiného, než od nás samotných. Ne? Pokud tu sílu budeme mít a budeme mít možnost sílu, sílu, ne možnost, to, je, to už je to další, ale sílu to změnit. A jinak, já nějak nevidím jiný východiska, jo. Očekával bych sem, když byl nouzový stav, a nevím, bylo všechno zavřený a často velice nesmyslně, že nikdo až na výjimky nevyšel do ulic, jo. To nebylo, že to nebylo ve 100 tisících, jo. Támhle se nikdo o krásnýho letního dne, nebo kdy to bylo, se sejde na, na letní, já nevím, 100 tisíc, 200 tisíc lidí, a, je, a jako mluví se, zvolí se samozřejmě o úspěchu, ale ty se tam sešli kvůli ničemu. A když to tady, kdyby se měli lidi, měli správně sejít kvůli tomu, že jsou opravdu ohrožováni na budoucnosti, ta budoucnost je jim braná, je jim, je jim prostě eh, nějakým způsobem eh, ničena, tak nej, nejsou schopni do těch ulic zajít. To je trošku problém. Aby se aspoň nějaký vliv na, na tu vládu, na
1: té establishment mm-hmm. Mělo. Dobře, jsou samozřejmě lidé dosti přízemní v tom smyslu, že nakonec se ovlivňuje bída, hlad, zima. A teď to nám všechno teď hrozí. To znamená bída potravinová, no. energetická, samozřejmě s tím vším zhroucení infrastruktury a úplně zablokování prostě těch nejzákladnějších funkcí společnosti, protože společnost je odkázaná na energie, teď zejména naprosto klíčovou energii je samozřejmě elektřina, lidé si opravdu nejsou schopni, jak jsem zjistil, domyslet, kolik všech věcí vlastně je pohánělo elektřinou. Že opravdu i ten odpad jako nebude fungovat, když nebude fungovat elektřina. Nic hmm, prostě. Prostě. A nejsou schopni, nemají takovou obrazotvornost, aby, se, aby to domysleli. Je to ale určitá šance přece vysvětlit tím do jaké krize jsme se hluboké dostali, nekonáním. Často jenom nekonáním. Protože třeba u nás speciálně, když to srovnáme, jak říkáš jako ten malý státeček, teď třeba dokonce i ze Slovenskem, jako když se no. porovnáme, tak jsme nebyli schopni ani to málo a, a zastropovat sebe ceny, ceny energií. My, my nejsme schopni říci, že ČES je v 70. 70% že tam je 70% vlastně státem, a že ten stát má právo si vynutit vůči minoritním vlastníkům nějaké no. jiné chování. Ne, oni se naopak rozhodli, že to ještě celé vytynulují vykradou a. Mm. Ty peníze, které v podstatě jsou nás. A vůbec nevíme, jak se tam dostali minoritní vlastnici typu nějakých amerických fondů. Ano, ano. Jo? A kterých se bojí ten pan Fiala. Takže, takže to přece je k řešení. Takže jestli můžeš k tomuhle nějaký trošku ještě obsáhlejší komentář.
2: Ale to právě to jsme jak si předešel s tím, že Oni to, oni, samozřejmě ty korporace tomu Česu nedají žádný extra daně nebo sebrou část zisku právě protože tam z těch z 50 nebo z toho podílu těch malých akcionářů 49% právě těch amerických fondů a ty asi řekli, jim Fialovi, no to, to ne, stop, my chceme svoje peníze, nás to nezajímá, pochopit něco, je to zajímalo. Oni jsou fondy a jsou zodpovědní svým, svým akcenářům, támenili v Americe a ty nezaj, ne, nezajímá, nějaký český stát, jestli na tom bude tratit, nebo jestli bude mít z toho velký problémy. A to je přesně o tomhle tom, že ten stát si během těch let měl udržovat těch strategických odvětvích určitou váhu, aby nemohl být nějak a aby mohl potom rozhodovat. Jenomže no, neměli tam připouštět do tě, těch tě strategie, měl připouštět cizí, cizí prostě vlastníky. No, ale co k tomu dá říct, no, ten, ten stát, nebo ta vláda měla prostě konat, kdyby byli opravdu zájem tady nějakým způsobem tomu národu pomoc, mohli to udělat dávno. Dávno mohli mít s, extra smlouvy s Gazpromem, mohli mít čenžovat nadbytečnou elektřinu za levnější plyn a podobné věci. To všechno mělo být a protože to není, tak je stále jednoznační, že se tady pracuje pro cizí zájmy a že jim je na tom národu, že na tom národě vůbec nezáleží. Jako, to, co tady říkáme, to, co říkám já, to jsou slova pochopitelně, které tu situaci je nevylepší. nejvělepší. co zbývá, je nějaký národní odpor aby dohlídli nebo byli nuceni dohlídnout a ty změny nějakým způsobem dělat. Ale to je asi docela vzdálená budoucnost, pokud nebude tady tak špatně, aby lidi pocítili, že už se nic nezbývá než ta ulice.
1: No jsem specialista na národní odpor, takže já to o tebe očekávám, že se do toho pustil. Jo. <laughs> Protože to je nutné, jestli ty lidi opravdu nebudou schopni si pro ně dojít jako doslova. Doslova no. se dojít na ten, na ten úřad vlády, dojít do toho parlamentu a jak já dneska vždycky rád ještě říkám, dojít do té duhové ulice 1444 Praha 4, <laughs> kde sedí čest. Jo, protože občas se zdá, že čes vlády České republice. Ty, ty, myslím si, že bychom měli vždycky těm lidem vysvětlit prostě, že tady jsou jako nějaké vody, které jsou pro ně důležité, že tam jsou nějaké osoby, které jsou důležité pro tu likvidaci národní suverenity, že tam jsou lidé, kteří tunelují naše společné bohatství. No, že by se na ně měli jít podívat. Hodně zblízka.
2: To určitě a je to, a pro tu budoucnost je nutná samozřejmě i vodu mít ve vlastnictví jo, státu nebo minimálně teda komunálních eh, organizací a tak dále. Ono to není jenom samozřejmě ten čest. Ono potom do, 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 do té budoucnosti, která mu nebude dobrá, spadá daleko, daleko víc věcí. Jo. A to by mě chtělo především už při, Hlučím představím ošetřovat. No, e, jako sice samozřejmě můžeme, jak se říká, vakovat cepy a napříjmit kosy, ale, ale je otázka, do jaké míry se něco zmůže. On to zní docela skepticky, ale jak do etéru se asi nedá toho moc jiného říct o tomhle No
1: tak, protože samozřejmě bojujeme... Bojujeme samozřejmě s nepřátelským médií. Ta mainstreamová média jsou také do značné míry protinárodní, ano. protože jsou také v nějakých rukách.
2: Pokupiteli, jako jsou součástí, jsou součástí toho establishmentu. Bez, jeby, bez, toho, bez těch médií by to nešlo a tam musí mít svoje lidi, svoje, svoje dělníky, tedy za úhradu Uh, a provádějí to, co provádějí. Dnes prostě, se, se, se zacházejí z fakty podle libosti, překrucejou, falšou a tak dále. Jsou za to placení.
1: No. Dobře, pojďme ještě na, na závěr si říct si něco k té střední Evropě, protože jsi tady několikrát adoroval to, jak jsou schopni Poláci se o sebe postarat, Maďaři. Hmm. A ve Střední Evropě dokonce existuje nějaká Vyšigradská čtyřka, která se pokouší, jak si. Když si se teda pokusila nějak strukturálně uchopit tu spolupráci, moc se to nedaří. A, ale stejně by mě zajímalo na prvním místě, prostě jak ty vidíš ten středoevropský prostor, jeho identitu, protože já marná sláva, když mi pořád někdo vypráví, vy na západ, já nevím, o čem to mluví, já jsem ve Střední Evropě. Jo? Tak, ani na východ, ani na západ. Já jsem ve střední Evropě a střední Evropa má své hluboké historické kořeny a pokud to ti lidé nevědí, tak jsou um, opravdu obětí zase uh, té hloupé propagandy, uh, protože my jsme tady komunikovali up- úplně jinak po celá staletí, dokonce i jinak ve- ty vektory byly nastaveny a tak dále, než jak to vypadá dnes, no a to jsme všechno zapomněli, takže, ale přesto to tady historicky je, jako, jak říkám, i infrastruktura, spousta vztahů a vazeb je pořád takhle postané?
2: Já se to taky myslím, my si myslím, že by se mělo jedna o ty státy, které byly součástí součástí Rakovska Hůvorska. teď to nebereme, jako Rakovsku s co má konotacová, se všude, ale jako fakticky, to bylo soustátí, který vlastně E, bránilo rozpínání osmanský říše a to je trošku i ten, ten nápor nebo ten, e, ten tlak ty osmanský říše k turků vlastně i zachránilo, to jsou státní, že, ten, to rakousko Rakousku rakousko původně a takže to jsou ty národy, který mají spolu hodně prožitý a samozřejmě i kulturně e, je to vidět v hudbě a jak to bude takže by to mělo být takto slovensko, maďarsko, rakousko Chorvatsko bohužel asi už, to už je asi odezdaný Německu, že jo? tam jsou velký německý zájmy, Slovensko se taky tváří podobným způsobem, ale Sebsko například to byly státy, které nejvíc zkusili ty osmanský motorecký expanze, která zase může přijít, ono to není ukončený, že? Takže bych řekl minimálně této části států by se měla propojit, spojit a mám mít společný zájem, jak v obraně, tak v zahraniční politice, hospodářský politice, tam je přístup k moři, že jo, a tedy, a tede. Je to zcela jiná potom eh, konstelace politická, mocenská. Je to Tady, i Itálie,
1: to, Severní Itálie, měla minulá. Ano, Severní
2: Itálie, já mm. má Rakouská, že jo, kterou tam tvrději to, <laughs> po Italštili.
1: Ne, tak... Byly to po staletí, to byly velmi důležité, obchodní a jiné kulturní stahy samozřejmě, takže my si tak trošku vylháváme tu historii a nerozumíme těm souvislostem. A to je zase tím, že, jak jsme se o tom bavili, že se tady neučí prakticky historie a ani není zájem na tom, aby se pochopilo, proč ty historické souvislosti jsou takové, jaké jsou v té střední Evropě. No takže a co ta věc těžka samotná?
2: No a z z toho vyplývá to... Z té historie jako takové vyplývá i to, že my třeba s Polskem nemáme ty společné zájmy. Polsko si ano, vždycky je jednalo, dělalo svoje. Ty si sedli líte na koně, to se šavle a šli, že? Takže, a mají ro- regionální mocenské zájmy bez ohledu na koukoliv okolo. A ty nikdy, nikdy, těch nešla, nebo rozpínavost nešla směrem dolů, vždycky šla. By trošku na sever a na východ. Že jo? Do těch stepí do Ukrajiny a, tam a tak dále. Takže oni nejsou klasickou, klasickým takovým státem, který by s námi e, sdílel to prožití. Tam akorát, že tam mají kus haliče nebo podobně, ale to, to spíš Ukrajina, takže mě, tam bych to neviděl, takže ty mají zcela jiný zájmy, bych řekl. A dneska je to úplně vidět při, tý, při tom problému s Ukrajinou. Takže opravdu by to no, bylo ta část dole.
1: Také tak vidět, že samozřejmě pan Fiala eh, pod eh, americkým eh, poradenstvím eh, se rozhodl, hmm. že bude bojovat za polské zájmy na Ukrajině. No, to je úplně to vidět je, na první to, pohled. Ale... Uh-huh. Eh, hmm. Protože samozřejmě eh, americký zájem je na tom zase, aby eh, třeba Poláci vytvořili trojmoří. No, takže no, těch, těch, těch složitostí tady bude ještě spoustu.
2: To byl projekt a kdo ví, že právě ten projekt před tou druhou světovou válkou, ten sanitární kordon, který počítal ze strany Polska s rozbitím Československa. Slovenska. A my se snažili tu malou ano. dohodu třeba rozbít, upláceli politiky v Jukoslávi, že v Ano, ano, ano. Snažili se to rozbít. Takže chtěli mít společnou hranici s Maďarským, že jo. Takže nepočítali ze Slovenska, by se byla rozdělili a tak dále, tak dále, tak
1: dále. Takže... Ano, takže ale pojďme se dohodnout na tom, že možná, že asi je dobře, aby jsme v té střední Evropě více komunikovali a no. více si uvědomili, že na sobě e, závisíme m, nebo že můžeme dokonce na sobě záviset a v tom nejlepším smyslu smyslu více než do posud a že to je i určitý obraný val proti tomu chaosu, který se na nás valí.
2: Tak, tak, no. Já si tak myslím, že asi ano, že tady ale ono asi není jiný východisko. Není jiný východězko. jako samotný tu šanci máme daleko menší, ne žádnou. Když jsme součást nějakého dalšího, dalšího celku, kde se trošku, kde se násobí ta síla, kde je možnost vlastně vytvořit, dalo by se říct, jako hospodářskou jednotku, která je z velké části soběstačná. Okay. Je. To je taky určitá víra, že nebude muset být závisí snad kolem samozřejmě toho plynu a e, na, někom, na někom jenom, ale v zásadě jsme s tobě tační, potravinářsky, který měli a tak dále a tak dále. V tom větším celku. Měli bychom přístupy dolů na jich, někam jinam, kde teda je větší prostor pro vlastní politiku a tak dále. Takže je to, je možná tato cesta.
1: Milí o to, Srdečně děkuji za rozhovor, ale hlavně za tu ukázku skutečného a nesalonního vlastenství, Protože za skutečný odboj vůči vlastněcům a cizím dobyvatelům se platí poctivostí. Oh. Děkuji ti za vzor pro příští hrdiny, kteří vlastenství myslí vážně.
2: Děkuji moc za pozvání a za tím nasledanou.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na den se uslyšíme opět za týden pondělí 11. června, července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenu a do počutě.